Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dzień dobry się z wami, małpy. Wiecie, że wcale nie jesteście moim przodkiem, ani ja waszym. Dzień dobry, to ty powiesz, a skąd to wiesz? Nie powiem ci, bo i tak nie umiem. Małpy. Jesteście moimi braćmi, a nie przodkami. Jak to braćmi? Przecież nie jesteś podobny, nie masz ogona. Nie mam. Nasze podobieństwo fizyczne nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy braćmi. To jest najważniejsza informacja. Ja cieszę się z tego, a wy? No to bardzo my też się cieszymy. Fajnie. Przylazłem tutaj do was, żeby zrobić z wami wywiad. Sobie się was nam żartuje. Nami wywiad? Z małpami? Nie z małpami, tylko z moimi braćmi. Powiedziałem ci, że bracie. Jesteście moimi braćmi. I chcę z wami porozmawiać. A, no chyba, że tak. W takim razie zgadzam się. Zgadzamy się, jest nas tutaj paru. Chcę wam zadać jedno pytanie. To wiecie o tym, co jest. Jak to, to wiemy? Wiemy wszystko. Dlaczego jesteśmy? Kto to chciałbyś wiedzieć? Właściwie to mnie jak chciałem wiedzieć. Nasi słuchacze chcieliby usłyszeć od was, od swoich braci, to, to wy wiecie na temat tego, co jest. Czy mogę was prosić o taką przysługę? Żebyście opowiedzieli ze swojej pamięci to, co wiecie? Ale konkretnie nie będę o czym gadać. Nie przejmujcie się. Wszystko, co powiecie, będzie interesujące dla naszych słuchaczy. Skoro tak, to dobrze, zgadzamy się. Ponieważ jest tutaj was paru, nie będziemy potrzebowali obcej pomocy. Dajcie sobie radę. Będziecie mogli mówić jeden po drugim. Jeszcze jedna sprawa. Za każdą waszą wypowiedź ten, kto będzie mówił, dostanie bukiet kwiatów ode mnie. Także możecie mówić długo. Czas jest nieograniczony. Który z was chce zacząć mówić pierwszy? 
Ну, то можно я. Есть кем готов? Если уж о чем будешь говорить. Так, я. Ну, то начинаймы. Начинаймы. В таком разе, слушаемы. Раздел 7. Тайничная вдомость. Pozostanę z wami przez najbliższe dwa tygodnie, powiedział Saint-Germain, gdy tylko powróciliśmy do naszego hotelu. Za waszym pozwoleniem poświęcę część każdego dnia na indywidualne pouczenia, których, jak widzę, mym wewnętrznym nieograniczonym wzrokiem będziecie potrzebowali. Nasza ingerencja w plany złowieszczych sił i uwięzienie ich narzędzi, które niedawno miało miejsce w Waszyngtonie, przyciągnęło do nas uwagę pewnych sił, szczególnie to Gajlorda i tego brata, powiedział wskazując na mnie. Obydwoje wypracowaliście w swych wcześniejszych życiach pewne zdolności, które mogą zostać użyte na wiele nadzwyczajnych sposobów. Ta złowieszcza siła będzie starała się we was uderzyć. Jednakże będziecie całkowicie chronieni i zachowywani w doskonałym bezpieczeństwie tak długo, jak pozostaniecie opanowani i wolni od złości, nienawiści czy lęku. To dlatego chcę przekazać wam pewne konkretne przeszkolenie w celu samoochrony. Najważniejszą i niezbędną rzeczą, o której musicie zawsze pamiętać, jest pełna akceptacja i uświadomienie sobie, że potężna obecność jam jest, jest magiczną obecnością i że jest ona zawsze skupiona w, przez i wokół was. Widzieliście już nasze wspaniałe boskie ja, olśniewającego światła, najgłębsze życie, wasze własne istoty, gdy byliście na rancho, a zatem nie ma wymówki, aby nie akceptować go całkowicie. Zewnętrzna działalność waszego umysłu jest tak podskakujący, jest jak podskakujący dziki koń. Musicie go opanować i sprawić, aby w każdych warunkach był doskonale posłuszny, potężnej obecności jam jest. Dla tych, którzy nie mieli przywileju ujrzenia swego boskiego ja, może istnieć pewne wytłumaczenie, aczkolwiek mówi ono nieustannie przez serce każdej istoty ludzkiej, która kiedykolwiek narodziła się na tym świecie. Jednakże, gdy jednostka ujrzała już swoje doskonałe ja, swoje ogniste boskie światło, nie ma potem powodu ignorowania tej obecności. Gdy jej forma i światło zostały już raz zapisane w zewnętrznej działalności umysłu przy użyciu wzroku, jednostka jest w stanie w każdej chwili świadomie i wedle woli przypomnieć sobie ten obraz oraz ponownie uwolnić tę moc do rozwiązania swych wszystkich ziemskich problemów. Szczery student może ściągnąć pełną moc potężnej obecności jam jest w każdych warunkach i w taki sposób przepełnić wszelkie rzeczy doskonałością, a zatem może on na powrót żyć w domu ojca we wspaniałej wolności, jaka pierwotnie została dla niego zamierzona. Jest to jedyne przeznaczenie, jakie istnieje. Zobaczywszy raz waszą potężną obecność jam jest, wasza wizja staje się jednym z największych darów, jakie macie, aby realizować niewidzialną działalność w widzialnej i fizycznej formie. Architekci w waszym materialnym świecie robią to nieustannie. Otrzymują pomysł, który jest niewidzialną aktywnością, a następnie kreślą jej obraz. Mija zaledwie krótki czas do chwili, w której substancja zostaje ściągnięta w całość, a niewidzialna idea staje się widzialnym, namacalnym budynkiem. Zdolność jednostki do użytkowania tego prawa jest absolutnie nieograniczona, lecz dopiero gdy student świadomie zabierze się do pracy nad kontrolowaniem swojego daru wzroku i zamknie go na obrazowanie negatywnych warunków, zyska wolność i wprowadzi do swego świata porządek. Myśli i uczucia przeciętnej osoby są niczym innym, jak masą chaotycznych obrazów i negatywnych sugestii, które przejęła ona od świata zewnętrznego i które stale powtarza i karmi swoją własną energią przy użyciu własnej uwagi. Porządek jest pierwszym prawem nieba, harmonia i pokój zaś spajającą mocą wszechświata. Pochodzą one wyłącznie z jednego źródła, a jest nim potężna obecność jam jest. Wszechświata, wasze boskie ja. Nieskończona substancja i niepokonana moc są wiecznie wokół na was. Musicie zrozumieć, jak wzmocnić, jak wznosić lub opuszczać wibrację atomową przy użyciu mocy jam jest aby wytwarzać wszystko to, czego tylko zapragniecie. Nikt oprócz was nie ma głosu co do tego, co ma wstąpić do waszego doświadczenia i świata. Nieograniczona wszechobecna substancja zawsze znajduje się wokół was, oczekując, aby nią poruszyć. Wy, jednostki, jesteście kanałami, przez które potężna obecność jam jest, chce rozprzestrzeniać swoją doskonałość. 
nieustannie wylewa ona nieskończone światło, czyli energię życia, lecz to wy jesteście jej, jesteście jej zarządcami i kierownikami jej miejsca przeznaczenia oraz rezultatu, jaki ma wam przynosi, jaki ona wam przynosi. Jest ona w stanie wytworzyć i wytworzy bezzwłocznie wszystko, czego sobie zażyczycie, o ile tylko utrzymacie w harmonii swoją osobowość, tak aby myśli, uczucia i słowa, niezgody nie przerywały jej wiecznie płynącej doskonałości. Życie jest doskonałością i zawiera ono w sobie wszelkie doskonałe przejawienie. Jedyną powinnością osobowości jest bycie kielichem, który niesie i ujawnia doskonałość życia. Dopóki nie uzyska się posłuszeństwa zewnętrznych zmysłów oraz wewnętrznego pokoju, dopóki e, profanować będzie się czystość i doskonałość przepływającego życia. Waszym obowiązkiem jest wiedzieć, że mądrość potężnej obecności jak jest, zawsze kieruje waszym użytkowaniem mocy i życia. Tylko ona wie, co jest dla was doskonałe. Chyba, że chodzi o wzniesionego mistrza. On, będąc jednością z wszechwiedzącym umysłem Boga, jest jednością z waszą obecnością na jest. Bez znaczenia, czy działa ona przez was, czy przez niego, a zatem jedynie wasza własna obecność jam jest. Lub wzniesiony mistrz wiedzą, co jest w każdej chwili dla was słuszne. Jedynie te dwa źródła, które w rzeczywistości są jednym, są w stanie przeniknąć cały wasz strumień życia i znać wszystkie siły, które wpływają na wasze problemy oraz przyczyny waszych przeszłych, obecnych i przyszłych doświadczeń. Brak roztropności w rozróżnianiu prawdy od fałszu jest tą rzeczą, która wszędzie w zewnętrznym świecie powoduje upadek ludzkości. Ten, który zdecyduje o tym, że osiągnie doskonałość, musi wyćwiczyć zewnętrzną działalność swojego umysłu w tym, aby nie słuchała ona żadnego innego głosu. Oprócz swojej potężnej obecności jam jest. Musi on przyjąć wyłącznie jej mądrość i być posłuszny wyłącznie jej kierownictwu. Musi on słyszeć światło, widzieć światło, czuć światło i być światłem. Nieskończonej obecności jam jest. Pomimo tego, że istnieją różne indywidualizacje, czy płomienie Boga zawiadujące każdym ludzkim ciałem, to jednak indywidualizują, indywidualizacje te są, maj, e, są, mają i używają jednego uniwersalnego umysłu, substancji, mądrości i mocy. Stąd bierze się fakt, że nie istnieje nic oprócz jednego umysłu, jednego Boga, jednej substancji i jednej mocy, wiecznie oczekującej na to, aby na nią świadomie oddziaływać i kierować ją przez potężną obecność jam jest, przy użyciu świadomego umysłu, czy zewnętrznej działalności jednostki. Jeśli uczucia i myśli osobowości utrzymywane są w harmonii, to wtedy potężna obecność jam jest rozprzestrzenia swoją doskonałość poprzez zewnętrzną działalność jednostki. Jeśli są one niezgodne, to osobowość staje się jak silnik parowy pozbawiony kierownictwa i niszczy samą siebie. Ostatni przypadek jest stanem, w jakim tkwi dziś większo, większa część ludzkości. Wszyscy nieustannie używają tej cudownej, nieograniczonej energii, największej siły we wszechświecie. Odpowiedzialność za jej użytkowanie spoczywa całkowicie w rękach jednostki, albowiem ona jest twórcą. Jeśli ta potężna energia używana jest ze świadomym rozumieniem miłości, mądrości i mocy potężnej obecności jam jest, to jednostka może wyrażać jedynie wolność, doskonałość i mistrzostwo. Wszyscy wiemy, że istnieją tysiące, którzy pragną tego pouczenia. Jest to prawdą, lecz żadna jednostka w niebie albo na ziemi nie jest w stanie odnieść porażki, jeśli tylko pragnie światła. Jest w niej wystarczająco żarliwe, wystarczająco zdecydowane i dostatecznie mocne, aby utrzymywać uwagę intelektu na tym świetle. Musi to być yy, najdoniosłejszą ideą życia, na której trzeba skupić całą swoją energię. Dlatego, który posiada tę wielką determinację, otworzą się niewyobrażalne drogi, aby przynieść spełnienie tego pragnienia. Jeśli istoty ludzkie będą jednym okiem poszukiwać światła, a przyjemności zmysłu drugim, to nie otrzymają one dużo światła. Wielcy wzniesieni mistrzowie stali się doskonali i wszechpotężni poprzez przebywanie w doskonałości, albo myślenie o niej i posłuszeństwo jedynemu prawu życia, miłości. Stali się tym, o czym medytowali. Dziś ludzkość jest tym, o czym medytowała, albo na czym skupiała uwagę w przeszłości. Istoty ludzkie nie, dożyły, nie dożyłyby więcej niż 12 lat, gdyby nie nieustanna pomoc tych wielkich, świetlistych istot o najwyższych osiągnięciach i miłości. Przekazują one taką samą cudowną troskę mieszkańcom ziemi, jaką kochający, niesamolubni rodzice dają swoim dzieciom i pomagają wszystkim jednostkom, które mają szczere pragnienie konstruktywnego życia. Dla takich osób zawsze istnieje możliwość, aby mogły się one dostroić i skontaktować z potężną obecnością jam jest, 
zapotwiczyć się doskonałości, a zatem wspiąć się również do wzniesionego stanu, o ile będą one wystarczająco stanowcze. Wzniesieni mistrzowie zawsze pracują w doskonałej współpracy z kosmicznym prawem miłości. Studenci często pytają dlaczego, jeśli ci mistrzowie są wszechwiedzący i wszechpotężni, nie wyeliminują oni niezgodnie po mnie panującej na ziemi i nie zakończą cierpienia ludzkości. Pomagają oni jednostce, która chce służyć światu w harmonizowaniu własnych myśli i uczuć oraz doprowadzeniu ciała do posłuszeństwa potężnej obecności jam jest. Ochraniają ją oni tysiące razy przed destrukcyjnymi siłami i działalnościami, o których nie ma ona pojęcia, lecz nie mogą i nie spełnią jej planu życia. Każda jednostka dochodzi do wiedzy o danej rzeczy tylko wtedy, gdy osiąga jej świadomość poprzez wydatkowanie swojej własnej energii. Albowiem wtedy ją czuje. Wzniesiony mistrz nigdy, przenigdy nie ingeruje w wieczne, święte prawo wolnej woli jednostki. Gdy destrukcyjna siła jakiegokolwiek rodzaju nabiera pewnego rozmachu lub zwiększa ciśnienie, czy jest to wywołane przez jednostkę, grupę jednostek, naród albo naturę, to wielkie kosmiczne prawo zezwala na wyładowanie tej siły celem zlikwidowania jej skupienia, wyrównania ciśnienia i uwolnienia z przeniewierzonej energii na powrót do uniwersalnego rezerwuaru. Tam zostaje ona oczyszczona przez wielki płomień życia i może zostać ponownie wykorzystana. Osobowość, jeżeli jest posłuszna, jest w stanie użyć świadomego rozkazu obecności jam jest, wyzwolić pochłaniający płomień boskiej miłości i z własnej woli oczyścić swoje własne błędne twory. W taki sposób jednostka unika konieczności przymusowego zrównoważenia i oczyszczania poprzez działanie kosmicznego prawa. Gotowość naprawienia krzywd, skorygowania błędów, zrównoważenia i oczyszczenia wszelkich błędnych kreacji zawsze otwiera drogę wzniesionemu mistrzowi do przekazania pomocy i przyniesienia trwałych osiągnięć. Gotowość taka może mieć miejsce w grupie, narodzie czy całej ludzkości, jak również u jednostki, albowiem nieskończoność. Działa i kontroluje wszechświat wyłącznie poprzez swoją własną indywidualizację, poprzez istotę, która mówi jam jest, stworzenie nigdy nie mogłoby mieć miejsca, jeżeli nieskończoność nie uznałaby swojej własnej istoty w indywidualnym jam jest. Gdy jednostka decyduje się wyrażać doskonałość życia, musi być wystarczająco lojalna wobec własnej obecności jam jest i odstąpić od własnego dekretu w obliczu wszelkiego zewnętrznego doświadczenia. Może ona wtedy wypowiedzieć wielki rozkaz, a życie odpłaci jej pełnią każdej dobrej rzeczy, o ile potężna obecność jam jest, uznawana będzie za właściciela i wykonawcem wszystkiego, co dobre. Jeżeli ktoś odrzuca akceptację własnej obecności jam jest, to odrzuca wszelkie dobro oraz źródło, które je przekazuje. Ponieważ życie jest wielkim boskim płomieniem, od, od którego się wszystko wywodzi, to taki ktoś poprzez nastawienie własnych myśli i uczuć odrzuca życie. Skutkiem tego dezintegracja staje się doświadczeniem wybranym przez siebie samego, a jednostka pozwala zewnętrznej działalności własnej świadomości na narzucenie go własnemu strumieniowi życia. Jeżeli myślą i uczuciom złości, nienawiści, egoizmu, krytycyzmu, potępienia i wątpliwości co do obecności jam jest, pozwala się, aby przebywały w świadomości jakiejkolwiek istoty ludzkiej, to zamykają się drzwi do doskonałości, a jej egzystencja staje się wyłącznie procesem spania i jedzenia do chwili, w której nie wyczerpie się energia przyciągana przez zewnętrzną świadomość, a ciało nie ulegnie procesowi rozkładu. Wtedy to jednostka czyni następny wysiłek wyrażenia pełni doskonałości w innym ciele i kontynuuje te wysiłki przez eony, o ile jest to konieczne, do czasu, gdy doskonałość nie zostanie w pełni wyrażona. Należy unikać takich ciągłych, ponownych wcieleń, oznaczających ograniczenia, stąd tak niezbędnym dla jednostki jest posiadanie świadomego rozumu, świadomego rozumienia celu życia, ponieważ wiedza o tym, jak uwolnić miłość, mądrość i moc, pozwala jej na doskonałe jego spełnienie. Mogę pomóc Wam to osiągnąć, ponieważ poprzez użytkowanie pochłaniającego płomienia boskiej miłości do oczyszczania i błogosławienia ludzkości zawsze możecie uwolnić samych siebie. Jestem zachwycony postępami Boga. Już od długiego czasu nie kontaktowałem się z Nim, kto miałby taką determinację i kogo pragnienie osiągnięć byłoby tak intensywne. Jego rozwój jest zaprawdę cudowny. Mam bilety na dziś wieczór na operę Eparsival. Kontynuował, zmieniając nagle temat. Czy zechcecie być moimi gośćmi? Tego wieczora w jego cudownej obecności Parsifal stał się czymś daleko więcej niż operą. Przedstawiał borykanie się jednostki z jej ludzkim wcieleniem. Pouczenie, jakie na nas przelał, 
gdy dramat duszy i zwycięstwo obecności jam jest rozwijały się w muzyce i alegorii, było jednym z najspanialszych doświadczeń, jakie kiedykolwiek przeżyłem. Gdy zaczęło się przedstawienie, powiedział on Obserwuj, co może zostać uczynione dla tych, którzy są szczerzy i lojalni wobec najwyższych ideałów, a którzy wykonują tę sztukę. Dwoje grających rolę Parsifala i Kundry, czyli owymi szczęśliwcami wybranymi do nadzwyczajnego błogosławieństwa. Śpiewali oni przez krótki czas, gdy sam Germain uruchomił wielki prąd duchowej mocy i w tej samej chwili można było odczuć zmianę w ich głosach. Ich jakość stała się bardziej znakomita. Barwa dźwięku podniosła się tak silnie, że sami śpiewający byli wyraźnie zachwyceni i zdumieni. Można było wyczuć, jak ładunek elektronowego światła przenikał wszystko. Publiczność również poczuła zmianę i poruszona zachwytem i entuzjazmem ciągle na nowo przywoływała ich w samym uznaniu e, na scenę. Co stanie się? Zapytałem przy pierwszej okazji, gdy następnym razem, gdy będę, będą chcieli zaśpiewać, odkryją, że mają nie te same głosy. Dodatkowa moc i doskonałość będą trwałe, odpowiedział. Ich wcześniejszy postęp zezwala na to, aby zostało dla, to dla nich w obecnej chwili uczynione. Gdy nie poczynili, gdyby nie poczynili wcześniejszych wysiłków, nie otrzymaliby zgody na posłużenie się nimi w celu przekazania ci pouczenia. Ukochana siostra i brat będą myśleli, że włoska opatrzność przybyła z pomocą, co dosłownie jest prawdą, tyle tylko, że w tym przypadku ja byłem kierującym opatrznością. Akt po akcie był przedstawiany tego wieczora, a sam Germain pokazywał nam prawdziwe znaczenie tego, co było od, odgrywane w sposób, którego nigdy nie zapomnimy. Gdy dotarliśmy do końca przedstawienia, zostały wzniesione na olbrzymie duchowe wyżyny, a uniesienie było tak wielkie, że trwało przez wiele godzin. Powróciliśmy do hotelu przepełnieni nieopisaną radością i wdzięcznością. Następne dwa tygodnie, podczas których przekazywano nam pouczenia, przeminęły szybko. Pewnego ranka nasz ukochany mistrz ogłosił, że opuszcza nas na jakiś czas oraz że zatrzymał swoje pokoje, aby mogli z nich w trakcie wakacji korzystać Nada, Perl, Rex i Bob. Pożegnawszy się nawet, miłością zniknął. Następnego ranka Gailord przyszedł do mnie z listem, który znalazł na stoliku swojego pokoju z żądaniem, aby natychmiast zgłosił się pod pewien adres w Nowym Jorku. Wydawał się być nim zaniepokojony, gdyż wyczuwał w nim jakąś niewiadomą coś, co niezupełnie było tak, jak powinno. Nie rozumiem, jak ten list znalazł się na moim biurku, bez przejścia przez pocztę. Wyjaśnił. Zbadałem e, to i wydaje mi się, że nikt nie wie, kto go tam położył. Im bardziej się nad tym zastanawiał, tym silniej wzmagało się we mnie uczucie niepokoju. Szczerze mu to wyznałem, lecz jego jedyną uwagą było. Muszę się tam udać i dowiedzieć się o co chodzi. Pojadę następnym pociągiem. Chciałem mu towarzyszyć, lecz wyjaśnił mi, że nie jest to konieczne. Postanowiłem zatem podążyć za moją wewnętrzną instrukcją. Gdy tylko odjechał, Rajborn i ja zaczęliśmy o tym dyskutować. Postanowiłem za nim pojechać. Lecę natychmiast samolotem, powiedziałem. Będzie w wielkim niebezpieczeństwie. Jestem pewien prawdziwości mojego przeczucia, choć nie mam pojęcia, dlaczego nie wyczuł tego sam. W każdym razie będę obserwował wydarzenia i być może zadzwonię do ciebie. Na szczęście zapamiętałem adres z listu Gajorna i pospieszyłem natychmiast na, na lotnisko, skąd niezwłocznie wyleciał samolot, docierając do Nowego Jorku na długo przed jego przyjazdem. Udałem się pod wskazany adres, dokładnie obejrzałem to miejsce, jednakże nie zauważyłem znaków czegokolwiek niezwykłego. W końcu zobaczyłem Gajlorda, dosiadającego z taksówki i wchodzącego do budynku. Miejsce to było wysokiej klasy, hotelem apartamentowym. Gdy spytał o pokój, usłyszałem, jak mężczyzna w recepcji powiedział, są na dziesiątym piętrze. Podążyłem za nim i pozostawałem poza zasięgiem jego wzroku. Drzwi do apartamentu otworzyły się i zobaczyłem wpuszczającą go piękną kobietę. Czekałem długo, lecz on nie wychodził. W końcu zdecydowałem się podejść do drzwi, gdy te się otwarły i wyszło z nich dwóch wysokich mężczyzn oraz piękna kobieta z Gajlordem. Zeszli na dół do lobby, szybko przez nie przeszli i wsiedli do czekającego na nich samochodu. Widziałem, że Gajlord był bardzo blady, lecz zrównoważony i spokojny. Szybko odjechali. Skoczyłem do taksówki i podążyłem za nimi, dając kierowcy polecenie, aby utrzymywał ich w zasięgu wzroku. Ich samochód dojechał do przystani, z której odchodził transatlantycki liniowiec. Natychmiast na niego wsiedli. Zbadałem sprawę i dowiedziałem się, że statek o godzinie 10 miał wypłynąć do Czeburg. 
W tym czasie byłem już pewien, że Gajrold został zmuszony do towarzyszenia im, poszedłem zatem bezpośrednio do oficera Gieletowego i po długiej dyskusji i spornych napiwkach, i spornych napiwkach w końcu uzyskałem miejsce. Wysłałem Rajbornowi telegram o moim wyjeździe, a także wszystko wyjaśniający list. Zaopatrzyłem się w walizkę i ubrania i wszedłem na parowiec o 9.30. Poprosiłem moją magiczną obecność Janes, aby zadbała o to, by moja kabina była blisko Gajrolda. Nie wiedząc pod jakimi nazwiskami podróżowali ci ludzie, poprosiłem o listę pasażerów i zwróciłem się z prośbą do obecności Janest, aby wskazała mi, których byli kabina. Moja uwaga została skupiona na czterech nazwiskach, a wewnętrzne światło potwierdziło moje odczucia. Poszukałem ich kabin i odkryłem, że jedna z nich sąsiadowała z moją. Moim zajęciem stało się odtąd obserwowanie i nasłuchiwanie. Zostałem nagrodzony następnego ranka, około godziny czwartej, gdy usłyszałem głosy, a wśród nich Gajrolda, mówiącego w odstępach półgłosem, prawie niesłyszalnie. Zbliżyłem ucho do ściany i użyłem mojej nocy jam jest, tak abym niczego nie opuścił i był w stanie w razie konieczności przyjść na pomocą. Słyszałem wyraźnie jakąś trzepkę. Na różne sposoby wywierano na nim bardzo stanowczą presję, albowiem usłyszałem jego głos podniesiony o ton i wskazujący na to, że dawał im ultimatum, które nie działało na ich korzyść. W końcu zaczął mówić tak, że każdy przechodzący mógłby go usłyszeć. Nie. Mówił, nie stawię się za waszymi wspólnikami, nawet jeżeli nie zabijecie. To się jeszcze zobaczy, odpowiedział głębokim głosem mężczyzna, gdy dostaniesz się w ręce naszych pomocników w Paryżu. W tych niewielu słowach ujawnione zostało, że starali się oni wymusić wypuszczenie ludzi, którzy właśnie zostali schwytani w Waszyngtonie. Wysłałem do Eborna depeszę, aby zachował milczenie i czekał, gdyż właśnie zdobywam ko konieczne szczegóły. Następnie w ciszy mojej kajuty wysłałem wiadomość do Saint-Germaina i, i braterstwa z prośbą, aby ktoś z nich mógł się ze mną spotkać, gdy dobijemy do Cerburg. Nie miałem świadomości otrzymania żadnej odpowiedzi, lecz po tym wysiłku poczułem odprężenie i pokój i odpoczywałem w uczuciu dokonania jakiegoś osiągnięcia. Była wtedy godzina piąta nad ranem i położyłem się, aby wypocząć kilka godzin, gdyż wiedziałem, że będę potrzebował wszelkiej możliwej trudności i siły. Śniło mi się, lub tak wtedy myślałem, że spotkałem mistrza, o którym Gajlord opowiadał wiele wspaniałych rzeczy i który został wysłany przez braterstwo, aby zabrał go na pierwszą wyprawę w Himalaje. Powiedział do mnie wyraźnie, bądź w pokoju, Mój bracie, spotkam się z tobą, gdy statek dobije do Czerbur. Wszystko jest gotowe, a kontrola znajduje się w rękach tych, którzy nigdy nie zawodzą. W doświadczeniu tym widziałem go tak wyraźnie, że miałem pewność, że poznam go wszędzie. Całe to doświadczenie było zbyt realne i namacalne, aby mogło być snem i wiedziałem, że udałem się do niego w moim wyższym ciele mentalnym w trakcie, gdy inne ciało spało. Później obudziłem się cudownie odświeżony. Cały dzień poświęciłem bacznej obserwacji ich kabin, lecz niczego się nie dowiedziałem. Obudziłem się o czwartej następnego ranka i zostałem nagrodzony tym, że zobaczyłem dwóch mężczyzn wychodzących z kajuty. Widziałem ich całkiem wyraźnie, byłem zatem pewien, że byłbym w stanie rozpoznać ich wszędzie indziej. Przez pewien czas chodzili po pokładzie, po czym wrócili. Wtedy z kabiny wyszła kobieta, aby skorzystać ze świeżego powietrza. Miałem nadzieję, że wyjdą wszyscy razem w jednym czasie, lecz byli zbyt bystrzy i bardzo uważnie strzegli Gajorda. Czwarty dzień był bardzo sztormowy i nie widziałem nikogo. Tę noc spędziłem na ciągłym, intensywnym nasłuchiwaniu w nadziei na jakiś rodzaj nowości. W końcu o północy ponownie sprzeczali się z Gajlordem, lecz był on niewzruszony. Powiedzieli mu dokąd go zabiorą, a ja starannie zapisałem adres. Dziwnym było to, że wydawali się nie podejrzewać, że ktoś mógł za nimi podążać. Tyle tylko, że ściśle trzymali się razem podczas całej podróży. Piątego ranka kobieta wyszła na krótki spacer po pokładzie, a podczas tej przerwy usłyszałem, jak dyskutował z nią mężczyzna. Najwyraźniej była Amerykanką i osobą społecznie znaczącą w Paryżu. Na ile byłem w stanie ocenić ich rozmowy, znajdowała się pod ich wpływem, a poprzez nią Unikali oni wszelkich podejrzeń kierowanych pod swoim adresem. Uświadomiłem sobie, że nie ma możliwości dotarcia do Gajorda bez zaostrzenia całej sprawy, a zatem zaostrzałem mojemu wewnętrznemu uczuciu i polegałem na tym, że braterstwo i Saint-Germain dalej mnie poprowadzą. Myślałem, 
że może bal mawkowy mający odbyć się ostatniej nocy na pokładzie skłoni ich do kontaktów towarzyskich z resztą pasażerów, lecz nic nie sprowokowało ich do opuszczenia swego odosobnienia. Ostatnia noc była zresztą znakomitą imprezą do pasażerów. Następnego ranka wstałem o godzinie 4, lecz nic nie opuszczał kabiny do czasu, gdy dobiliśmy do przystani. Gdy nasz parowiec zadokował, wszyscy wyszli razem. Nie ośmieliłem się pozwolić Gajlordowi, bym mnie zobaczył, aby się nie zdradzić, lecz czułem, że pomoc jest niedaleko i podążałem za nimi tak blisko, jak tylko mogłem. W szybkim tempie opuścili przystań, a moje serce zaczęło tonąć. W tym momencie poczułem rękę dotykającą mojego barku. Choć prędko, usłyszałem, dojaśnię wszystko po drodze. Szybko podążaliśmy za nimi i utrzymywaliśmy ich w zasięgu wzroku do momentu, w którym wsiedli do samochodu. W tej chwili podjechał do nas samochód, a mistrz pokazał, abym do niego wsiadł. Ruszyliśmy szybko z miejsca, utrzymując drugi samochód wyraźnie w zasięgu wzroku. Jestem przyjacielem Gajlorda, o którym Ci opowiadał. Kontynuował, podczas gdy pędziliśmy. Otrzymałem Twoją wiadomość, jak również od niego samego krótko potem. Przedstawił się i poprosił, abym nigdy, się, abym nigdy nie wyjawił jego imienia. Mój synu, jesteś prawdziwym bratem wielkiego białego bratęstwa, a z tego doświadczenia wyniknie dobro, jakie Ci się teraz nieśli. Stwierdził. Na drodze nie było wielu innych samochodów, było zatem łatwo utrzymać, utrzymywać nad nimi kontrolę bez przyciągania uwagi. Jechali normalną prędkością i wkrótce dotarliśmy na peryferię Paryża. Po kilku chwilach zbliżył się do nas duży samochód. Gdy obydwa samochody zatrzymały się, mistrz otworzył nasze drzwi, a z tamtego auta przesiadł się do nas mężczyzna, podczas gdy jego samochód skręcił za następnym rogiem i zniknął. Gdy mężczyzna usiadł, mistrz wyjaśnił. Oto jeszcze jeden brat światła, który będzie stał na straży, gdy Gajlot dojedzie do miejsca przeznaczenia. W końcu ich samochód dojechał do dużej willi, którą otaczały piękne grunty i jednakże budynek popadał w ruiny. Gdy zobaczyliśmy, jak skręcają na wysokości tej posiadłości, zatrzymaliśmy się w ustronnym miejscu, weszli do budynku, a ich pojazd szybko odjechał. Brat światła wysiadł z naszego samochodu celem obserwacji. Zwróć uwagę na każdy ruch, powiedział do niego mistrz. Wiesz, gdzie i jak się za mną skąd, ze mną skontaktować. Zabiorę tego brata w miejsce, gdzie będzie mógł odpocząć w pokoju. Bardzo tego potrzebuję. Przekazuję Ci moje błogosławieństwo. Niechaj e, zamknie Cię w swoim promieniu. Następnie, mówiąc coś do kierowcy w języku, którego nie rozumiałem, Odjechaliśmy z prędkością, która, jak miałam, nigdy nie była dozwolona w żadnym mieście. Tych dwoje mężczyzn przetrzymujących Gajarda, wyjaśnił dalej mistrz, oczekuje tutaj na pięciu następnych wspólników, z których dwoje znajduje się w drodze do tego miejsca z Rosji. Grupa ta wysłała telegram z Nowego Jorku, że przybędą dzisiaj, a ci z Rosji dotrą tutaj pojutrze. Nasz samochód dojechał wkrótce do pięknej willi, a gdy z niego wychodziliśmy, powietrze wypełnił najwspanialszy zapach róż. Weszliśmy do domu i zostaliśmy pozdrowieni przez młodą damę, siostrę mistrza, który mnie przywiózł. Gdy pomyślałem, jak bardzo młodo wygląda, uśmiechnął się. Moja siostra jest dużo starsza niż wygląda, powiedział sam z siebie. Mój dobry bracie, moja siostra i ja żyjemy wiele ponad wyznaczoną długość życia. Nasze rozumienie pozwoliło nam na wykorzystywanie pewnych praw, kierowanie i utrzymywanie pewnych prądów energii w ciele, wymazywanie wszelkich oznak starości i pozostawanie wiecznie młodzieńczym i pięknym. Utrzymuję to ciało od 310 lat, a moja siostra od 300. Jak widzisz, z ludzkiego punktu widzenia powinniśmy już dawno przejść przez zmianę nazywaną śmiercią, lecz ten żniwiarz już nas nie przeraża, nie jest w stanie nas już więcej dotknąć. Skorzystaliśmy z atomowego akceleratora w jaskini symboli. Jesteś zaskoczony, że tam byliśmy? Dlaczego? Całkiem niedawno widzieliśmy Ciebie i Twoich przyjaciół w tym cudownym ustroju. Radość i cudowna miłość, jaką wysyłały Wasze serca, była jednym z najpiękniejszych i najbardziej pokrzepiających doświadczeń, jakie mieliśmy na przestrzeni wielu lat. W bliskiej przyszłości ponowne, ponownie tam zawitamy, aby ukończyć proces wznoszenia naszych ciał do wiecznie doskonałego stanu wzniesionych mistrzów. Wtedy będziemy mogli swobodnie przychodzić i odchodzić tak, jak oni to czynią i działać ponad wszelkimi ograniczeniami. Oczywiście rozumiesz, że po skorzystaniu z cudownego atomowego akceleratora konieczny jest, aby student utrzymywał zawsze stały stan świadomej harmonii, bez znaczenia, jakie warunki panują wewnątrz lub wokół niego. 
gdy pomoc została już przekazana zewnętrznemu ja, musi on utrzymywać moc płynącą przez ciało i pochodzącą od potężnej obecności jam jest. Niektórym studentom przychodzi do to z całkiem sporym trudem, lecz może on być krótki, jeżeli ma się prawdziwą determinację trzymania się wielkiego światła. Choć zapominamy o radości, jaką daje gościnność. Pokażę Ci drogę do Twojego pokoju, a gdy tylko się odświeżysz, zjemy posiłek. Zaprowadził mnie do cudownego pokoju z łazienką i jedynie co mogłem zrobić to zwrócić uwagę na to, jak ci wielcy, będący nosicielami światła, są zawsze otoczeni pięknem, harmonią i doskonałością w każdej części swej konkretnej działalności. Poczyniłem kiedyś na ten temat uwagę do Sandermana, a on odpowiedział. Gdy życie jest prowadzone tak, jak zostało zamierzone, wszystko jest pokojem, harmonią, pięknem, obfitością i szczęśliwością. Pokonanie pragnienia, aby czuć lub wyrażać dysharmonię zamyka drzwi do dysharmonii. Dlatego nie może ona wówczas działać wewnątrz osobowego ja, jak i w jego otoczeniu. A radością jest wiedzieć, że ludzkość ma siłę, aby to uczynić i w taki sposób otrzymać nieopisane błogosławieństwa życia. Zjedliśmy posiłek, a mistrz ponaglił mnie, abym udał się do swego pokoju i spał do chwili, gdy zostanę zawołany. Zastosowałem się do, do polecenia i zostałem obudzony o godzinie siódmej następnego ranka przez słodkie dzwonki rozbrzmiewające w moim pokoju. Silnie poruszyły one moje ciało, jak gdyby ładunek elektronowej energii przybył wraz z dźwiękiem. Szybko się ubrałem i dołączyłem do mistrza i jego siostry w pokoju przyjęć. Czuło mi się tak cudownie, że wydawało mi się, że nie istnieje taka rzecz jak bycie zmęczonym. Wiele wydarzyło się podczas mojego wypoczynku. Nadeszły wieści, że przybywają kolejne narzędzia złowieszczych sił, aby połączyć się ze swoimi kompanami następnego dnia. Wszystko musi być w gotowości do szybkiego działania, wyjaśnił mistrz. Bracia światła będący członkami francuskich tajemniczych służb zostali poinstruowani, aby być w całkowitej gotowości i nie ma być żadnego rozgłosu odnośnie zatrzymania tej grupy. Wyobraźcie sobie moją radość, gdy wchodząc dwa dni później do pokoju przyjęć, sam Germain przywitał mnie pogodnie i uprzejmie jak zwykle. Po chwili, gdy weszli mistrz i jego siostra, w pomieszczeniu rozbłysnęło ośniewające światło. Chodźcie, powiedział sam Germain, wszystko jest gotowe. Gdy pojawiliśmy się w miejscu spotkania, nie widać było ruchu ani słychać żadnych odgłosów. Sam Germain Podszedł do drzwi, wyciągnął rękę, zamęt przekręcił się, a drzwi otworzyły bezszelestnie. Prowadził nas tak, jakby znał każdy szczegół. Podszedł do masywnych, podwójnych drzwi i ponownie wyciągnął rękę. Niemal wyleciały z zawiasów, tak wielką skupił na nich siłę. Przed nami stało siedem narzędzi złowieszczych sił, Gajlord oraz kobieta. Gdy weszliśmy, owa studenka wyciągnęła broń i przez ułamek sekundy doszło do bitwy sił mentalnych. Nagle otoczył ich okrąg niebieskiego płomienia, ich ręce opadły i wkroczyli bracia tajemnych służb. Po niecałej minucie przestępcy znaleźli się w kajdankach, w zabezpieczonych samochodach i w drodze do pewnego zamkniętego miejsca, gdzie żadni inni więźniowie nie mogli się z nimi skontaktować. Gajlord był zaskoczony i niezmiernie uradowany prędkością i spokojem, jakim doszło do jego uwolnienia, a ich pojmania. Starali się zmusić go, aby użył pewnej prawnej władzy, jaką posiadał, aby uwolnić ich kompanów w Ameryce. Ukochani bracia, powiedział, nigdy nie będę w stanie podziękować wam wystarczająco za uwolnienie mego ciała do dalszej służby. Moi oprawcy byli bardzo energiczni i zdeterminowani oraz zapewniam was, zniszczyliby mnie, gdybym odmówił im pomocy. Jednakże w swoich nierozważnych rozmowach między sobą zdradzili mi rzeczy, które będą dla nas cenne w przyszłości. Objął każdego z nas z wielką czułością, miłością i wdzięcznością. Kobieta była przez nas chroniona, wyjaśnił sam Germain. Nie ma potrzeby karania tego dziecka, była ona niczym innym jak niewinną ofiarą ich nikczemnej perfidii. Moja droga siostro, powiedział do niej, nie pragniemy cię skrzywdzić, byłaś jedynie zabawką w rękach złowieszczych sił. Na zawsze doświadczysz całkowitego wybawienia i wolności od ich wpływu i kontroli. W jednej chwili niebieski spieralny płomień otoczył ją od stóp do głowy. Jej ciało zaczęło się kołysać, jak gdyby miało upaść na ziemię, a jednak nie mogło, gdyż była utrzymywane, utrzymywane w objęciach jednej cudownej mocy. W taki sposób stała przez 10 minut, po czym płomień powoli zaniknął. Jej ciało przez chwilę silnie drżało, a oczy otworzyły się, ukazując błagalne spojrzenie. Och, gdzie ja jestem? spytała. 
przyjaciółmi, odpowiedział sam Zemę, biorąc jej dłoń swoją. Na zawsze zostałaś uwolniona z okoliczności dużo gorszych niż śmierć. Choć zabierzemy cię do domu. Nie, nie, odpowiedziała rozpaczliwie. Nie mogę wrócić do domu po tym wszystkim, co zrobiłam i po tym wszystkim, co się stało. Nie mogę, nie mogę. Owszem, możesz, odpowiedział sam Zemę z przekonaniem i mocą prawdy, które zamieniły wszelki opór w natychmiastowe posłuszeństwo. Zastaniesz wszystko przemienione, albowiem twój dobry mąż rozumie cię i przywita cię w domu. Twoja córka, inwalidka, która tak wiele wycierpiała, również zostanie wyleczona, a twój dom na nowo stanie się szczęśliwym, cudownym miejscem. Weszliśmy na zewnątrz, wsiedliśmy do samochodu, przyjaciela Gajlorda i pojechaliśmy do cudownej rezydencji, usytuowanej w najlepszej dzielnicy mieszkalnej Paryża. Wróciliśmy do środka i zostaliśmy przyjęci przez wysokiego, szczupłego mężczyznę, którego natychmiast rozpoznałem jako Amerykanina. We wcześniejszych latach był przystojny, lecz teraz jego twarz ujawniała głębokie znamię, troski i smutku. Ze łzami płynącymi po twarzy wyciągnął ręce do swojej żony. Pospieszyła w jego ramiona, łkając, jak gdyby łamało się jej serce. Sam Zemem odczekał chwilę, a gdy się uspokoiła, przedstawił nas. Ukochani przyjaciele, powiedział, przejdźmy do waszej ukochanej córki, albowiem mamy dalszą pracę do wykonania. Wkroczyliśmy do wspaniałego pokoju, gdzie niegdyś piękna dziewczynka leżała na łóżku, tak zmizerniała i zdeformowana, że z ledwością przypominała człowieka. Sam Zemem podszedł do rogu łóżka, włożył jej lewą rękę w swoją i przyłożył kciuk swojej prawej ręki do jej czoła w miejscu pomiędzy oczyma. Stał w takiej pozycji przez około 5 minut, podczas gdy cała nasza reszta patrzyła wyciekująco. Nagle dziewczynka wydała z siebie w najwyższym stopniu nieziemski okrzyk. Jej całe ciało wyprostowało się na łóżku i zastygła nieruchomo, jak gdyby umarła. Nie lękajcie się, powiedział. Odzyska świadomość za kilka chwil. Wtedy dam jej siłę, aby mogła wstać i chodzić. Po chwili otworzyła oczy z najsłodszym uśmiechem, miłości i wdzięczności, a światło jej obecności tam jest, wypłynęło w błogosławieństwie dla sam Zemena. Wyciągnął swoją rękę, pomagając jej się podnieść i stanąć na własnych nogach, po czym otrzymała miłosny uścisk od swojego ojca i matki. Sam Zemen podniósł dziewczynkę i zaniósł je ją na miękką kanapę w pokoju przyjęć. Przekazał rodzicom wskazówki co do opieki nad nią i powiedział, że będzie z nimi następnego dnia. Wróciliśmy do domu naszego cudownego przyjaciela i przekazaliśmy Gajlordowi całe wyjaśnienie tego, co wydarzyło się od czasu, gdy opuścił Waszyngton. Jego wdzięczność była bardzo wielka i opowiedział nam o swoich uczuciach i reakcjach podczas podróży na statku. Jedynym uczuciem, jakie miałem podczas samego tego doświadczenia, wyjaśnił, było to, aby całkowicie zaufać mojej potężnej obecności ja jest i wielkiemu białemu braterstwu. Moi ukochani studenci i bracia, powiedział sam Germain, czyż nie widzicie, jak niezawodnie działa wielkie prawo Boga? W tym przypadku złowieszcze siły starały się przymusić członka Wielkiego Białego Braterstwa, aby służył im w czyni ciemności. Widzicie, nasz dobry brat stał się przynętą i własnym światłem, kanałem, przy pomocy którego siedem destrukcyjnych szponów zostało odciętych od wszelkiej przyszłej działalności, a bardzo wielka radość i szczęście zostały przywrócone cudownej, błogosławionej rodzinie. Mam wieści, które będą dla was następną niespodzianką. Mężczyzna, któremu zwrócona została dzisiejszego dnia uro, urocza żona i córka, to Arthur Livingston, wuj naszego ukochanego brata Boba Singletona. Ten mężczyzna jest w najwyższym stopniu zainspirowanym inżynierem górnictwa, jakiego znam. Mam na myśli, że jest dobrze prowadzony w tej kopalnianej pracy przez potężną obecność Janina. Pragnę, aby cała człowieka powróciła do Ameryki wraz z tobą, albowiem odkryła, że staną się oni bardzo żarliwymi studentami. Jutro zorganizuję dla Ciebie podróż powrotną. W ciągu przyszłego tygodnia pozostaniesz w Paryżu do chwili, w której wypłynie Wasz tata. Przez ten okres byliśmy gośćmi cudownego przyjaciela Gajlorda oraz jego siostry. Następnego dnia towarzyszyliśmy Saint-Germain-Navy podczas wizyty u Livingstonów. Gdy odeszliśmy, odkryliśmy, że przeobrażenie było większe niż ludzki umysł jest w stanie pojąć. Pan Livingston 
Wyglądał 10 lat młodziej, jego córka była natomiast olśniewająco piękna i szczęśliwa, odzyskawszy siłę i normalne panowanie nad ciałem z niegarygodną łatwością i prędkością. Cudowna miłość matki została teraz na nowo w pełni obudzona, a jej oddanie rodzinie było bardzo wielkie. Bardzo chciała wynagrodzić jej wszelkie cierpienia, jakich za jej sprawą doświadczyła. Cierpienia, powiedziała do nas, które prawie całkowicie zrujnowały mnie i moją rodzinę, były rezultatem mojego pragnienia wiedzenia socjalnego prymu wszędzie tam, gdzie mieszkaliśmy. Gdy w tej chwili spoglądam na całe to doświadczenie, widzę, że moje pragnienie posiadania socjalnych wpływów było intensywnym ułatnieniem, które całkowicie absorbowało mój czas i uwagę. Wyrządziło to nam wszystkim prawie nienaprawialną nie, nie prawialną szkołę. Obiecuję Wam, że nigdy nie zapomnę tej lekcji. Będę starała się zmienić na lepsze poprzez większe oddanie mojej rodzinie i wiecznej służbie dla światła. Życzę całej Waszej trójce, powiedział Sam German, zwracając się do Livingstonów, aby popłynęła z tymi oto przyjaciółmi do Ameryki. Pragnę, aby stała się ona Waszym stałym domem. Pomogę Wam zapomnieć o doświadczeniach, które sprawiały Wam tak wielkie cierpienie. Ich radość była nieopisana, a wdzięczność dla niego wieczna. E, tydzień później, gdy, po, gdy żegnaliśmy się z Sam Germanem, przyjacielem Gailorda i jego siostrą, nie potrafiliśmy znaleźć słów wyrażających to, co znajdowało się w naszych sercach, albowiem miłość jest jedyną rzeczą, która wyraża wdzięczność, jaką odczuła się w takich okolicznościach. Weszliśmy na pokład parowca o godzinie czwartej i odtąd cieszyliśmy się każdą chwilą przeprawy przez Atlantyk. Gajlot kilka razy prosił mnie, abym z pełnymi, z pełnymi szczegółami relacjonował mu wszystkie doświadczenia, przez jakie przechodziliśmy, a po każdej odpowieści jego jedynym komentarzem były słowa. Jakieś to cudowne, jakie to cudowne, jakie to wspaniałe. Gdy przybyliśmy do Nowego Jorku, wyszedł po nas Rayborn. Nigdy nie widziałem go bardziej szczęśliwego, gdy przedstawiono mu Artura Livingstona jako wuja Boba, był w rzeczywistości zachwycony. Udaliśmy się bezpośrednio do Waszyngtonu, DC, gdzie Livingstonowie mieli założyć nowy dom. W taki oto cudowny, cichy sposób wielkie białe braterstwo stale podtrzymuje błogosławienie ludzkości, a poprzez swą niezwyciężoną moc i inteligencję zawsze wypełnia prawo wietności, głosząc, iż światło Boga nigdy nie zawodzi. Bardzo Ci dziękuję za Twój wyciąg. Był bardzo interesujący w ramach umowy. Za Twój wyciąg otrzymujesz ten oto bukiet kwiatów.
rozdział ósmy, zwycięska moc. Po naszym powrocie z Livingstonami do Waszyngtonu, DC, nastąpiło wiele tygodni przyjemnych studiów, w trakcie których otrzymywaliśmy wielką mądrość od naszego ukochanego Sandermana. Byliśmy w tym czasie bardzo zajęci, a dni pędziły jak na skrzydłach, albowiem w trakcie naszej kontemplacji światła i stanu wzniesionych mistrzów wytroczyliśmy ponad wszelkie poczucie czasu. Tak czy inaczej jesteśmy świadomi czasu wyłącznie wtedy, gdy naszą uwagę przyciągali ludzkie sprawy. Przybyliśmy do Waszyngtonu 2 października i zbliżał się czas świąt Bożego Narodzenia. Z jakiegoś powodu powiedział do mnie Rajborn pewnego ranka Sam Germain chce, aby dzieci przybyły tu wcześniej niż było to pierwotnie zaplanowane. Wyślijmy do nich telegram, aby, aby pojawiły się tutaj 21 grudnia. Powiedział, że zostały poczynione przygotowania, aby usprawiedliwić je kilka dni wcześniej. Nie ujawnił dlaczego ich potrzebuje, więc nie ośmieliłem się pytać. Wysłaliśmy telegram i dzieci przybyły późnym popołudniem 21 grudnia. Pociąg Boba przyjechał pół godziny przed ich przybyciem. Wszyscy udaliśmy się do hotelu, gdzie Nada i Perl otrzymały pokoje, które zarezerwował Saint Germain. Wieczorem z iskierką w oczach Saint Germain poprosił, aby cała czwórka zaśpiewała pewien zestaw utworów. Posłałem po te utwory i ćwiczyłem je od trzech tygodni, oznajmił Bob. Tak samo jak my, podpowiedziała Huren, pozostała trójka. Dlaczego wszyscy wybraliśmy te same? To bardzo dobrze, powiedział Saint Germain, uśmiechając się umyślnie. Wyjawił wtedy swoją niespodziankę. Planowaliśmy udać się na koncert w Wigilię Bożego Narodzenia, zaczął? Dwójka solistów będzie niedysponowana. Znam człowieka, który odpowiada za przedstawienie, a w odpowiedniej chwili zaoferuje mu artystów, którzy zajmą ich miejsca. Bob spojrzał na niego z wyraźnym przerażeniem. Nigdy w życiu nie występowałem przed publicznością, powiedział. Będę śmiertelnie przerażony. Bob, czy masz do mnie zaufanie? Powiedział Saint Germain, podchodząc do niego i kładąc ręce na jego ramiona. Oczywiście, pełne zaufanie, powiedział, a jego oczy wypełniły się łzami. A zatem pozostaw to mnie, odpowiedział Saint Germain. Wszelki lęk zniknie, gdy obudzisz się rankiem. Zachowaj spokój. Następnego ranka o godzinie 10 zadzwonił telefon od jego przyjaciela odpowiedzialnego za przedstawienie, który był we wielkiej rozpaczy, gdyż dwójka jego solistów zachorowała i nie była w stanie wystąpić. Zachowaj spokój, myślę, że jestem w stanie ci pomóc. Odpowiedział Saint Germain, mogę ci wysłać kwartet, z którego dwoje jest wspaniałymi solistami. Kierownik wiedział, że rozumie on, co jest potrzebne, lecz nie wiedział, że jest wniesionym mistrzem. Jednakże przyjął oferowaną pomoc bez pytań, ogłosił, że zamiast solistów pojawi się kwartet. Nadeszła Wigilia, a wielka sala koncertowa była wypełniona po brzegi. Gdy uniosła się kurtyna i ukazała się zachwycająca właśnie scena, tu i tam wśród publiczności pojawiły się okrzyki uznania. Sam Zerman kontaktował się co jakiś czas z kierownikiem, a wszyscy odczuwali stan ciekawości i wyczekiwania, przeczuwając, że wydarzy się coś niezwykłego. Uczucie to nasilało się z upływem czasu, inni artyści zaśpiewali już, po czym zapanowała zupełna cisza. Podniosła się druga kurtyna, ukazując w tle wspaniałą scenerię z Betlejem oraz olśniewającą gwiazdą, rzucającą swoje cudowne promieniowanie na całą scenę. W tej samej chwili z góry spłynęła gondola w formie białego ptaka i zatrzymała się na środku sceny. Wyszedł z niego kwartet w pięknych arabskich kostiumach. Zaśpiewali najpierw Świętą Noc, a publiczność zmusiła ich do bisu. Następnie Nada zaśpiewała solo Światło Życia, Poszukujemy Ciebie. Entuzjazm narastał, w trakcie, gdy publiczność wylewała na nią burzę oklasków. Kwartet zaśpiewa następny utwór. Mistrzu Jezusie, podążamy za Tobą. Już czwarty wystąpił solo. Jako czwarty wystąpił solo Rex, śpiewając w świetle spoczywa bezpiecznie. Pojawiły się ruch wówczas machające chusteczki, gdzie niegdzie publiczność stała, nawołując go do powtórki. Kwartet zaśpiewał powtórnie, a wtedy kierownik wystąpił naprzód sceny i zapowiedział niespodziankę przy zamykającym koncert utworze. Proszę o pozwolenie zaprezentowania naszego artystycznego gościa wieczoru, powiedział, który zaśpiewa utwór Przybywam na skrzydłach światła. Prima donna nada. Wszyscy wydaliśmy okrzyk zdumienia, gdy weszli Rex i matka nady, ubrana w suknię miejącą się klejnotami. Jej piękną w dalekim stopniu wykraczało poza piękną sukni, którą nosiła. Aplauz i powitanie ze strony widowni były potężne. Podniosła rękę na znak ciszy, na to publiczność natychmiast zareagowała i wtedy zaczęła. 
Kierowała z olbrzymią mocą i świę, świetnością w trakcie, gdy promieniowanie jej błogosławieństwa zalało publiczność i całe miasto Waszyngton. Stamtąd rozszerzało się jak otoczka pokoju i pocieszenia na Amery- nad Ameryką i całą ziemią. Po zakończeniu pieśni publiczność zamarła na kilka sekund w milczeniu, a następnie wybuchła burza oklasków, wyrażając swoje głębokie uznanie i radość w miłosnej wdzięczności dla niej. Wzywali ją ponownie i ponownie. Po tym, jak zaśpiewała utwór po raz trzeci, podniosła swoją rękę na znak ciszy i przemówiła. Wasza radość i wdzięczność jest tak słodka, tak szczera, że zaśpiewam dla was coś, co uwielbiam, a co wyraża moje uczucia do was. Pieśń nazywa się Kocham Cię. Jej głos przybrał na pięknie i mocy, co zadziałało jak magia. Śpiewała tak, jak tylko jest w stanie śpiewać w niebo wstąpiony mistrz i nie należy dziwić się, że widownia starała się w swoim entuzjazmie przywołać ją ciągle na nowo. Jednakże na znak Sangermena główna kurtyna została opuszczona. Popędziliśmy za kulisy i nastąpiło takie powitanie i ponowne połączenie, jakich nie są w stanie opisać żadne słowa. Rajborna prawie obładnęła jego własna radość. Chodźcie prędko, powiedział Sangermen, narzucając aksamitną pelerynę koloru indygo na matkę nagle. Wsiedliśmy do samochodu i szybko odjechaliśmy. Nie było to ani chwilę za wcześnie, albowiem publiczność pędziła do tylnego wejścia. Dojechaliśmy do hotelu i udaliśmy się bezpośrednio do głównego apartamentu. Po kilku chwilach reporterzy objęli hotel, chcąc się dowiedzieć, kim była solistka. Sam Germain podszedł do drzwi i przywitał się z nimi. Prima donna nada, powiedział. Jest żoną właściciela kopalni z zachodu, Daniela Rayborna, a dwójka solistów z kwartetu to jego syn i córka. To wszystko, po czym ich odprawił. Po takiej wiernej, doskonałej służbie każdego z nas, z was, Wyjaśnił zamykając za sobą drzwi. Pomyślałem, że macie prawo do takiej radosnej niespodzianki. Pogratulował kwartetowi i uśmiechając się zagadkowo do Boba powiedział Jak widzisz, twoje zaufanie zostało docenione. Wiesz, odpowiedział Bob. Nawet nie pomyślałem o trenie. Zebraliśmy się wszyscy wokół matki Nady i Rexa i poprosiliśmy, aby opowiedziała nam co nieco o swych działaniach i o tym, gdzie była. Opowiem wam pokrótce na ile zdołam, albowiem muszę was opuścić o drugiej godzinie, lecz przybędę z wizytą jutro wieczorem między 8 i 12. Sferę, w której przebywam, można nazwać warstwą, albowiem istnieje wiele warstw, które otaczają Ziemię, utrzymując ją w swoich objęciach. Miejsce, w którym utrzymuję pewien trening, jest tak samo rzeczywiste i namacalne, jak Wasza fizyczna Ziemia. Lecz służę w warstwach niższych niż ta, w której studiuję. Wtedy, gdy myślałam, że przechodzę przez zmianę zwaną śmiercią, straciłam na kilka chwil wszelkie poczucie życia, a następnie obudziłam się otoczona dwunastoma wzniesionymi mistrzami, których światło było prawie oś- oślepiające, w swoim olśniewającym promieniowaniu. Wśród nich znajdował się nasz ukochany Saint-Germain, który instruował mnie przez kilka wcześniejszych lat. Gdy tylko stałam się całkowicie świadoma stanu wzniesionych mistrzów, pokazano mi, jak można mi pomóc oraz jak ja mogłam pomóc sobie przy wznoszeniu atomowej struktury swojego fizycznego ciała, tam i wtedy, do poziomu czystego elektronowego ciała, szaty pozbawionej szwu, która pozostaje na zawsze czysta i doskonała. W trakcie, gdy stopniowo postępował proces mego wznoszenia, Stawałam się coraz bardziej świadoma ognistego światła, wypełniającego całe moje ciało i poczułam nagły przypływ najcudowniejszej promienistej energii wewnątrz i przeze mnie, która wynotła ze mnie wszelkie pozostałości oporu i niedoskonałości oraz pogłębiła moją świadomość. Stawałam się coraz bardziej świadoma mojej potężnej obecności jak jest, aż w końcu stanęła ona przede mną, widzialna, namacalna i bardzo rzeczywista. Miarowo i z mocą poczułam, jak moje fizyczne ciało zostało przyciągnięte i otoczone wspaniałym boskim ja. A gdy opuściłam cmentarz, ledwie mogłam sobie uświadomić, jak bardzo stałam się transcendentna. Stara ludzka, ograniczona działalność mojej świadomości została podniesiona do tego ożywionego zmysłu, wolności i nieograniczonego użytkowania mądrości i mocy. Pokazano mi bardzo wyraźnie, ponieważ od tego momentu byłam świadoma owej większej działalności, że muszę ją zacząć używać. Następnie nadszedł jeszcze głębszy zmysł wolności, piękna, radości i służby, którą muszę wyświadczyć tym, którzy nadal pozostają w niewzniesionym stanie. Moim pierwszym pragnieniem stało się poznać lepiej tych wzniesionych mistrzów, 
którzy z taką miłością się mną zaopiekowali. W tej samej chwili jeden po drugim stanęli oni przede mną i bez wypowiedzenia żadnych słów przekazali mi swoje imiona i myśli. Wraz z tym cudownym językiem myśli nadeszły pewne towarzyszące mu kolorowe obrazy oraz ich prawdziwa interpretacja. Ta komunia myśli była tak wyraźna, jak dzisiejsze posługiwanie się słowem mówionym przez istotę ludzkie. W rzeczy samej była nawet dużo wyraźniejsza, albowiem nie może zaistnieć pomyłka, gdy myśl kontaktuje się z myślą. Nieporozumienia wynikają z używania słów, albowiem są one przecież niczym innym, jak pojemnikami przenoszącymi myśli i uczucia. Gdy myśli i uczucia nie są ograniczone słowami, wiele niedoskonałości i wiele oporu znika całkowicie. W pewnym okresie minionego złotego wieku ludzkość posiadała jednakże pełen dostęp do tej wewnętrznej komunii myśli. Gdy jednak pewne osobowości odwróciły się od światła, substancja ich ciał zaczęła się stawać coraz bardziej mięsna, aż osiągnęła stan fizycznych atomów, jaki składa się w dniu dzisiejszym ciało ludzkie. Substancja ta wibruje w zbyt wolnym tempie, aby myśl mogła przez nią przejść. Stąd słowa czy dźwięki, które były w stanie wyrażać coś przy tym niższym tempie, musiały zostać użyte jako środki komunikacji. Nawet w dzisiejszych czasach jednostka jest w stanie na powrót posłużyć się tym doskonałym sposobem komunikacji poprzez uwolnienie promienia Złoto-białego światła pochodzącego od własnej magicznej obecności, jak jest. I przy użyciu świadomego rozkazu, wizualizując go, jak przechodzi przez strukturę mózgu od elektronowego ciała. Ta fala większego światła może podnieść tempo wibracji atomów fizycznego ciała do poziomu, na którym myśl mogłaby wyrażać się i być rozumiana bez słowa mówionego. Fale myślowe są zawsze jak gdyby rzucane na ciało ludzkie, pochodząc zarówno od własnej świadomości jednostki, jak i od myśli innych. Lecz jak wielu ludzi rozumie ten fakt na tyle, by czytać myśli, których uderzenia odczuwa? Mentalna telepatia jest wąską częścią tej działalności. Lecz jak wielu ludzi jest w stanie zinterpretować otrzymane myśli i wiedzieć, skąd one nadeszły? Przez wiele tygodni zdumiewały mnie te cudowne, potrójne środki wewnętrznej komunikacji za pomocą wzroku, myśli i uczucia. Wspaniała wolność wzniesionych mistrzów jest tak cudowna, że pragniemy, aby każda ludzka istota rozumiała i cieszyła się taką samą wielką szczęśliwością. Jest to ostateczna, koronująca świetność wszelkiej ludzkiej działalności, ideał i nagroda, dla której znosi się ludzkie doświadczenie. Gdyby ludzkość mogła tylko zrozumieć i spojrzeć w kierunku tego prawdziwego ideału życia, to samo wytworzone przez nią łańcuchy i ograniczenia, które krępowały razem przez setki tysięcy lat, odpadłyby w okresie krótszym niż stulecie. Postanowieniem wzniesionych mistrzów jest, aby światło będące pra pradawną mądrością zalało teraz ziemię i jej mieszkańców, a to, co nie jest w stanie znieść promieniowania tego światła, zniknęło tak, jak znika mgła z porannym słońcem. Prawem życia całego wszechświata jest prawo światła, a w obliczu jego płomiennej świetności i niepokonanej mocy pochłonięte zostają wszelkie, wszelka niezgoda i chaos. Moje pierwsze doświadczenia, które wydawały mi się takie cudowne, okazały się być jedynie fragmentaryczne w porównaniu z tym, co zostało mi wyjawione od chwili mojego wzniesienia, o tej dużo większej i cudowniejszej działalności życia. Proszę utrzymujcie ten fakt wyraźnie w swoim umyśle. W stanie w niebo wstąpionym każde objawienie na temat szerszej działalności zawsze zawiera towarzyszącą mu moc i mądrość. Co do jej właściwego użytkowania, jest to niekończącą się radością i uczuciem zachwytu dla synów i córek światła. Gdy nieco przyzwyczaiłem się do nowych warunków, przyzwyczaiłam się do nowych warunków, Saint Germain zabrał mnie do miejsca, które mi najlepiej odpowiadało, gdzie w krótkim czasie przyswoiłam sobie nowe doświadczenia. Potem odczułam dobroczynne skutki ilustrowanego pouczenia. Następnie zaczęłam wkraczać w moją rzeczywistą działalność, moją prawdziwą służbę. Jedną z ciągle powiększających się radości wzniesionego stanu jest to, że gdy my studiujemy jakiekolwiek konkretne warunki, to zawsze towarzyszą temu ilustracje dokładnie tych działań, jakich mamy użyć i nigdy nie może dojść do żadnej pomyłki, albowiem koniec oglądamy, oglądamy jest na początku. 
Jednakże te niezwykłe środki ilustrowanej instrukcji nie pojawiają się poniżej pewnego stanu świadomości, który można rozpoznać dopiero w chwili, gdy się go osiągnie. Chodzi tutaj o wyraże, pozytywne odczucia oraz wiedzę. Ukochani moi, nie zdajecie sobie sprawy, w jakiej szczęśliwej jesteście sytuacji, mogąc otrzymać błogosławieństwa wspaniałego atomowego akceleratora, będącego cudownym wynikiem miłości i pracy naszego błogosławionego Soundermana. Wielką była jego miłość, jego służba i dar siebie samego dla ludzkości. Piękno i szybki postęp każdego z Was pochodzi od Waszej szczerej i intensywnej wdzięczności. Jest to pewna ścieżka do wyżyn, wielkich osiągnięć i najprostsza metoda osiągania każdej dobrej rzeczy. Wdzięczność dla życia za wszystko, co ona co ono na Was wylewa, jest szeroko otwartymi drzwiami do każdego błogosławieństwa we wszechświecie. To ze względu na to, że ludzkość zapomniała być wdzięczną wobec życia za wszystkie błogosławieństwa na ziemi, zamknęła sobie drzwi do pokoju i została zakuta w łańcuchy swojego własnego egoizmu. Mnóstwo ludzi ubiega się o to, aby być w posiadaniu i utrzymywać rzeczy materialne, co jest odwróceniem prawa życia. Życie zawsze mówi do jednostki, rozwijaj się i na wieczność pozwól mi wylewać przez siebie coraz większą i większą doskonałość. Prawem życia jest dawanie, albo jedynie poprzez dawanie samego siebie można się rozwijać. Dawanie ludzkości i wszelkiemu życiu intensywnej miłości pochodzącej od własnej potężnej obecności w jest, jest najpotężniejszą działalnością, jaką możemy przedsięwziąć, aby sprowadzić ludzkość do ludzkości. W tej boskiej miłości zawiera się każda dobra rzecz. Napisano tysiące frazesów na temat boskiej miłości, lecz jedynie wtedy, gdy jednostka poznała boską miłość jako coś więcej niż tylko abstrakcyjną zasadę, jest ona w stanie uświadomić sobie, że może ją generować wedle własnej woli i świadomie ją kierować, celem osiągnięcia wszystkiego, co zadekretuje. Wzniesiony mistrz rozpoznaje boską miłość jako obecność, inteligencję, zasadę, światło, moc, działalność i substancję. W tym leży sekret jej najwyższej władzy i mocy. Albowiem nie istnieje nic, co byłoby w stanie zakłócić nadejście boskiej miłości gdziekolwiek we wszechświecie. Gdy student rozumie, jak przyciągać płomień boskiej miłości, pochodzący z wnętrza jego własnej potężnej obecności, jak jest, przy pomocy swojego własnego dekretu, to po osiągnięciu tej wiedzy mija już bardzo niewiele czasu, gdy poprzez jego stałe użytkowanie wznosi siebie do niebowstąpionego stanu. Yy, niebowstąpionego stanu. Jedynie wystarczająca miłość może to wypełnić dla każdego, lecz najpierw musi ona zostać wyprojektowana, zanim będzie w stanie uwolnić błogosławieństwa wewnątrz swojego serca skierowane do nadawcy. Boska miłość, będąc wieczną, jest nie dającą się ugasić, niezwyciężoną, niepokonaną obecnością jam jest i stąd mistrzem wszystkiego, teraz i na zawsze. Wszelkie radości i przyjemności zewnętrznego świata są jedynie pyłem w porównaniu do nieskończonych, ciągle wzmagających się cudów stworzenia i przestrzeni kosmicznej, które wzniesieni mistrzowie są w stanie obserwować i ratować się nimi świadomie i wedle woli. Jednym z potężnych błogosławieństw wzniesionego stanu jest całkowity brak obecności wszelkiego krytycyzmu, czyli potępiania ludzkości, ludzkich słabości czy błędów. Gdy student światła wyćwiczy się w tym, aby zapominać wszystko to, co bezużyteczne, czy w jakikolwiek sposób niepożądane, to poczyni szybki postęp. Jest to konieczne, jeżeli ma się on uwolnić od ludzkich ograniczeń. Wleczenie za sobą przez studenta nieprzyjemnych wspomnień jest niczym innym jak jednym z wielu sposobów stworzenia ciągle na nowo tych samych nieszczęść, od których tak naprawdę poszukuje wolności. Światło nie przyjmuje do siebie dysharmonii. Gdy student wkracza do światła, staje się światłem, a stąd wszelką doskonałością. Aby dysharmonia odpadła od ciała, czy jego spraw, osobowość musi odpuścić wszelkie myśli, uczucia i słowa dotyczące niedoskonałości. Działalnością, która zawsze przynosi całkowitą wolność, jest dla studenta wylewanie bezwarunkowego i wiecznego wybaczenia na wszystko i na wszystkich. Jest to coś, co uwalnia wszystkich, włączając to osobę, która nie wysyła. Wybaczenie wypełnia wszystko doskonałością światła. Jeżeli wybaczenie jest szczere, jednostka odnajdzie się w świecie przemienionym jak gdyby przez działanie magii i wypełnionym wszelką dobrą rzeczą. Pamiętajcie jednak, że jeżeli niezgoda nie jest zapomniana, to nie jest wybaczona, ponieważ nie jesteście w stanie jej utracić lub się do niej od niej uwolnić, 
dopóki nie znajdzie się ona poza własną świadomością. Tak długo, jak pamiętacie niesprawiedliwość czy niemiłe, niemiłe uczucie, nie wybaczyliście ani osobie, ani zaistniałym okolicznościom. Gdy wybaczenie jest pełne, to natura uczuć czy ciało emocjonalne jest spokojne, uprzejme, szczęśliwe, przepełnione komfortem niczym, gór, niczym góra światła. Jest tak silne, że mieszka się w nim jak w twierdzy nie do zdobycia. Nawet gdy przebywacie wewnątrz upadających światów, to nie dotknie was nic poza doskonałością światła. Pamiętajcie, rzeczy, na których silnie utrzymujecie swą świadomość, prowadzicie do własnego wnętrza. Dla waszego życia niemożliwym jest, aby zawierało ono cokolwiek, co nie byłoby waszą teraźniejszą czy przeszłą akumulacją świadomości. Czegokolwiek nie jesteście świadomi w myślach czy uczuciach, odciska się na uniwersalnej substancji wewnątrz i na zewnątrz was i przynosi zawsze podobne temu elementy. Jest to niezmienne, potężne, kosmiczne prawo, od którego nie ma ucieczki. Naprawdę największą radością jest być tymi, których się kocha. Stąd moja radość dzisiejszego wieczora jest w rzeczy samej wielka. Zbliża się czas, w którym zrozumiecie, że wszelkie ludzkie związki nie są niczym innym jak tworem fizycznego świata. We wzniesionym stanie wszyscy są prawdziwymi braćmi i siostrami, synami i córkami najwyższego żyjącego Boga. W tej fazie życia pojmuje się prawdziwe znaczenie przyjaźni i nią się żyje, a gdy zostaje ona właściwie zrozumiana, staje się najpiękniejszym związkiem we wszechświecie. Teraz muszę Was opuścić do jutrzejszego wieczoru o godzinie 8, albowiem mam pracę do wykonania. Stale utrzymuję, utrzymujcie siebie wewnątrz potężnego żaru kosmicznego światła, potężnej obecności jam jest, wszechświata tak, aby Wasza ścieżka oświecana była przez jej cudowne promieniowanie. Gdy wymawiała ostatnie kilka słów, jej ciało zaczęło stopniowo zanikać, aż całkowicie zniknęło. Ukochani studenci, powiedział sam Germain, uśmiechając się z miłością. Dzisiejszego wieczora pokazałem wam wyższy ideał przedstawienia. Jest to nie tylko bardzo urocze, lecz ogromnie podnoszące ze względu na magiczną obecność, której bezkresna moc zostaje podczas takiego spektaklu uwolniona. Widzicie, gdy zostaje otwarty odpowiedni kanał, to nie istnieje żadna granica co do błogosławieństw, jakie publiczność jest w stanie otrzymać tam, gdzie pozwalają na to warunki. Uświadomiliście sobie, że przy wystarczającym zrozumieniu możliwe jest spowodowanie, aby wasze ciała natychmiast reagowały na wyższe i nieograniczone użytkowanie obecności jam jest wewnątrz was. Wasze ciało jest instrumentem, na którym i poprzez które możecie pozwolić, aby potężna obecność jam jest grała swoją wielką pieśń życia, nie znając ograniczeń ani nie odnosząc porażki. Możecie też pozwolić, aby grały na nim myśli i uczucia ograniczeń i niezgody wysłane przez inne osobowości i zbierały odpowiednie żniwo. Wasze ciało jest waszym radiem, myśli, uczucia i słowo mówione są środkiem, przy pomocy którego jesteście w stanie dostroić się do, do lub odstroić od każdych warunków czy działalności, których pragniecie lub których nie chcecie. Jedyną prawdziwą różnicą jest fakt, że wasze ciała są zdolne do dostrojenia się do dużo większych, niewyobrażalnie większych zakresów niż jakiekolwiek istniejące na dzień dzisiejszy radio. Kierujecie się własnym radem poprzez używanie świadomości. Macie do dyspozycji różne audycje wszechświata, spośród których możecie wybierać. Wasz dzisiejszy świat ujawnia to, co wybraliście w przeszłości. Jeżeli nie podoba się Wam taki program, wybierzcie nowy i lepszy, pochodzący od Waszej obecności jak jest. Nasza wdzięczność i miłość dla Saint-Germaina była większa niż kiedykolwiek i uświadomiliśmy sobie tak, jak nigdy wcześniej, że w obecności i mądrości wzniesionych mistrzów zaprawdę istnieje niebo na ziemi. Życzyliśmy sobie nawzajem dobrej nocy i udaliśmy się do swoich pokoi. Następnego ranka zjedliśmy śniadanie o godzinie 11 i spędziliśmy popołudnie pokazując Nadzie, Perl, Rexowi i Bobowi wiele interesujących miejsc w Waszyngtonie. W podniesionym stanie świadomości, w jakim znajdowaliśmy się w tamtym czasie, uznanie i intensywność naszych radości były bardziej żywe niż zazwyczaj i wydawało się, że widzieliśmy piękną wszędzie. Powróciliśmy do hotelu o godzinie 4, gdyż ukochany Saint-Germain zaprosił nas później na wspólny posiłek w apartamentach Nandy i Perl, mówiąc, że nadszedł czas, aby rozpocząć pouczenia Livingstonów. 
O godzinie 6 byliśmy gotowi. Przybyli Livingstonowie i wszyscy oczekiwaliśmy na przybycie Soundermana, gdy po pokojach rozszedł się najdelikatniejszy dźwięk dzwonka. Nadchodzi Soundermen, powiedziała natychmiast Pearl. Kim on jest? Zapytała Zara Livingston. Cudownym człowiekiem, który się uleczył, który się uleczył, odpowiedziała Pearl i uratował moją, twoją matkę od tak okropnego losu. Jeżeli nie myli mnie przeczucie, to już wkrótce zobaczysz manifestację jego najwyższej mądrości i mocy, większe niż te, których doświadczyłaś dotychczas. W tej samej chwili został on zaanonsowany tak, jak każdy inny gość przybywający do hotelu. Pozrobił nas wszystkich uprzejmie, po czym wyjaśnił. Życzę sobie, aby ci dobrzy przyjaciele, Livingstonowie, zapoznali się z wyższym używaniem prawa światła. Zaczniemy teraz, uświadamiając sobie najpierw, że wszędzie wokół nas znajduje się uniwersalna substancja, którą określamy kosmicznym światłem, a którą Biblia nazywa duchem. Jest to czysta, podstawowa esencja, będąca jednością, z której wywodzi się wszędzie stworzenie. Jest to czysta, życiowa substancja pierwszej przyczyny. Bóg. Jest ona nieskończona i możemy ją przyciągać w dowolnej chwili, aby otrzymać wszystko to, czego możemy kiedykolwiek potrzebować. To czyste elektronowe światło jest wielkim, bezgranicznym magazynem wszechświata. Jest ono wszelką doskonałością i z niego pochodzi wszystko, co istnieje. Proszę, abyśmy zasiedli teraz do stołu, tak abyście mogli zobaczyć, poczuć, posmakować i poznać tę cudowną wszechobecną substancję, o której się tak często słyszy, lecz która jest tak niewiele zrozumiana. Saint Germain podszedł do głównego miejsca przy stole i posadził Zarę, Boba, Nadę i mnie po swojej lewej stronie, a panią Livingston, Artura, Perl i Rexa po swojej prawej stronie i poprosił, abyśmy pochylili nasze głowy w milczeniu przed potężną obecnością Boga w działaniu. Wszyscy poczuliśmy silny prąd boskiej energii, płynne światło, przelewające się nagle przez nasze umysły i ciała i wypełniające nas uczuciem nieskończonej miłości i pokoju. Gdy podnieśliśmy nasze głowy, piękny, śnieżno-biały obwód pokryty wzorami z róż przykrywał stół. Wykonany on był z tkaniny, której nikt z nas przedtem nie widział. Najbardziej przypominał jedwa pokryte szronę, zarówno pod względem swej właściwości, jak i wyglądu. Od tej niespodzianki Arthur Livingston zrobił się biały na twarzy, gdyż przed chwilą widział on jedynie wypolerowany blat stołu wykonany z orzeka włoskiego. Teraz pokrywał go ten niezmiernie piękny obrus wraz z pasującymi doń serwetkami ułożonymi przy każdym z miejsc. Następnie w bardzo szybkim tempie pojawiła się cała zastawa do posiłku. Naczenia były mleczno-białe i wykonane z substancji przypominającej z wyglądu atlas, lecz bardzo twardej i nietłukącej się. Na każdej oddzielnej sztuce znajdowały się dziwne, mistyczne wzory, wytłoczone w złocie. Nikt z nas ich nie rozumiał, lecz były niezwykle piękne. Noże, widelce i łyżki wykonane były z metalu wyglądającego na matowane srebro, z cudownymi, rzeźbionymi uchwytami z jadeitu. Przy prawej ręce każdego z gości pojawił się kielich z jadeitu z przepięknie rzeźbioną nóżką, wypełniony iskrzącym się krystalicznym płynem, będącym samą esencją życia kondensowanym światłem. Nie czujcie się zaniepokojeni, powiedział Saint Germain. Gdy będziecie pili ten płyn, potężnie przyspiesza on wibrację waszej atomowej struktury i gdybyście poczuli się słabo, to potrwa to zaledwie kilka chwil. Następnie podniósł swój kielich i wzniósł to Zapokój i oświecenie wszystkich obecnych i całej ludzkości. Podnieśliśmy swoje naczynia i wyciliśmy je do końca. Z trudem powstrzymaliśmy się od okrzyku zdumienia co do efektu działania tego płynu, gdy elektronowa esencja zaczęła zasilać nasze ciała. Mieliśmy uczucie, jak gdybyśmy zostali podniesieni z naszych krzeseł. Podany został posiłek składający się z siedmiu dań, a puste naczynia znikały, gdy tylko kończyło się każde z nich. Jedzenie było w najwyższym stopniu smaczne i wyjątkowo odżywiające ciało. Deser podobny był do tego, który jedliśmy w jaskini symboli. Widzicie, powiedział sam Germain, gdy skończyliśmy posiłek. Nie jest trudnym wytwo- wytwarzać to, czego pragniecie bezpośrednio z czystej, uniwersalnej substancji. Tak długo, jak nie wkroczy element egoizmu. Jedliśmy dzisiejszego wieczora wspaniałe dania. Wszystkie one pochodziły ze źródła, które zawsze jest dostępne. Jednakże jest to jedynie fragment tego, co może zostać wytworzone. Wyciągnął swoją dłoń, a w niej uformował się krążek z mota, który przekazał on dookoła, aby wszyscy mogli do... 
go, dokładnie, go, dokładnie obejrzeć. Wyciągnął swoją dłoń drugą, a w niej uformował się przepiękny niebiesko-biały diament. Prawdziwie doskonały klejnot. Wspaniale lśniący w swojej mocy załamywania światła. Trzymał obydwa przedmioty w swojej prawej zamkniętej dłoni przez kilka chwil, a gdy ją otworzył, spoczywał w niej piękny naszyjnik o niespotykanym wzorze z tym wspaniałym kamieniem spełniającym rolę Bishora. Podał, podał go zarze i powiedział, czy przyjmiesz to jako swój talizman światła? Kamień ten nie jest zwykły. W rzeczywistości jest skondensowanym światłem. Stąd jest prawdziwym talizmanem wykonanym ze światła. Będzie ci wielce błogosławił. Teraz przejdźmy dalej. Zastawę użytą dzisiejszego wieczora w niebo wstąpione zastępy składają w formie prezentu na ręce Nady i Boba. W chwili, gdy wypowiedział te słowa, zastawa zaczęła ponownie pojawiać się na stole do chwili, gdy wszystko zostało skompletowane. Niespodziewanie na podłogę upadł kielich, a gdy został odłożony na swoje miejsce, zobaczyliśmy, że nie był w żaden sposób uszkodzony. Zastawa ta, wyjaśnił, jest, jak widzicie, nie pukąca. Zawsze dbajcie o nią sami, aby przynosiła wam wielkie szczęście. A teraz przejdźmy do tego dobrego brata, kontynuował, wskazując na pana Livingstona. Jest on bardzo kompetentnym inżynierem górnictwa. Za około 6 miesięcy będzie potrzebny na miejsce Boba w kopalni. Czy mogę zasugerować, abyśmy powrócili do tej sprawy jutro i poczynili konieczne, szczegółowe ustalenia. Jego bliscy, doświadczą, jego bliscy doświadczą ogromnego dobra, gdy spędzą dwa lata na zachodzie. Sugeruję, aby udali się na rancho w połowie kwietnia. Zara napotka tam oczekujący ją bliźniaczy promień. Gdy go zobaczy, natychmiast go rozpozna. Zebranie tych par bliźniaczych promieni jest jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy, jakie miałem przywilej osiągnąć. Moi drodzy Livingstonowie, gdy podejmiecie studia nad potężnymi prawami, zrozumiecie wszystko dokładnie. To, co dzisiaj wydaje się dziwne i być może nie, nie rzeczywiste, stanie się bardziej rzeczywiste niż cokolwiek innego w waszym życiu, ponieważ nie ma własnych wątpliwości. Taki stan rzeczy sprawia, że staje się możliwe przekazanie wam konkretnego pouczenia za waszym pozwoleniem. Wielki mistrzu, powiedziała Zara, nie mogę się doczekać, aby wyrazić ci swą wdzięczność za moje uleczenie i możliwość otrzymania tego pouczenia. Cudowna manifestacja, którą nam pokazałeś dzisiejszego wieczora, obudziła we mnie mglistą pamięć, jak gdybym gdzieś kiedyś wiedziała coś o tych prawach. Moje dobrzeczko, powiedział, poznałaś ich całkiem sporo, a całkowita pamięć o tym, co wiedziałaś, powróci do ciebie. Wtedy nagle uświadomiliśmy sobie obecność innych osób przebywających w pokoju, a do naszych uszu doszedł łagodny, słodki śmiech. Wtedy nagle uświadomiliśmy sobie obecność innych osób przebywających w pokoju, a do naszych uszu doszedł łagodny, słodki śmiech. Matka Nady i Reksa weszła z sąsiedniego pokoju w cudownie pięknych szatach, a jej cała obecność promieniowała na wszystkich pokojem i błogosławieństwem. Wyciągnęła swoją rękę do Rayborna, a ten nisko się ukłonił i pocałował ją. Uprzejmie wszystkich pozdrowiła, po czym przedstawiono jej Livingstonów, których podziw był prawdziwy i szczery. Sam Germain szczegółowo wyjaśnił im jej w niebo wstąpienie, szkolenie jakie otrzymywała od chwili wzniesienia oraz służbę, jaką nieustająco wyświadczała ludzkości. Była to najbardziej boska i szczęśliwa noc Bożego Narodzenia, jaki kiedykolwiek doświadczyłem, albowiem przepełniona była cudownym promieniowaniem i głębokim pouczeniem. O godzinie 12 nada matka pożegnała się z nami do czerwca, kiedy to mieliśmy się ponownie spotkać w jaskini symboli. Ona i sam Germain mieli wspólną pracę do wykonania, a gdy znikali, w swych ostatnich słowach poprosił on Livingstona, aby spotkał się z nami o godzinie drugiej następnego dnia. Gdy tylko odeszli, Livingstonowie zasypali nas pytaniami dotyczącymi ukochanego sam Germana i jego cudownej pracy. Byli najszczęśliwszymi ludźmi, jakie kiedykolwiek widziałem, gdy odkryli, że był on gotowy udzielić im po pouczenia. Byli tak wielce zainteresowani, że nie obejrzeliśmy się, a już wybiła godzina czwarta nad ranem. Były to rzeczywiście najszczęśliwsze święta Bożego Narodzenia w całym naszym życiu. Następnego dnia, o godzinie 1.45, pojawił się sam Germain i pozdrowił nas jak zwykle. 
Widzę, że wszyscy pięknie wkroczyliście w plan, powiedział. A czy znajdziecie sobie sprawę z tego, że wszystkie te wydarzenia następują w prawdziwie boskim porządku? Każda osoba jest ogniwem we wielkim kosmicznym łańcuchu doskonałości. Często zachwycona, zachwycam się doskonałością, z jaką działa potężna obecność jam jest. W ostatnim czasie doświadczenia naszego dobrego brata, Gailorda, doprowadziły nas do Livingstonów, a myśmy zapewnili im ochronę, a poprzez to znaleźliśmy jeszcze jedną parę bliźniaczych promieni. Zarę i tego, którego ona pozna, doprowadzi do Livingstonów i jeszcze jednego przyjaciela do wiecznego światła. Czy wszyscy zgadzają się z moim planem dotyczącym dobrego brata Livingstona? Jestem wielce uszczęśliwiony takimi ustaleniami, gdyż są one błogosławieństwem dla wszystkich zainteresowanych, odpowiedział Rayborn. A zatem przy waszej współpracy rozpoczniemy bardzo intensywne szkolenie, trwające następne 3 miesiące. Zostałem o to poproszony przez tych, którzy są więksi niż ja. Opuścimy Waszyngton 7 kwietnia i udamy się na rancho. Bob, Nada, Pearl i Rex pozostaną tutaj do 10 stycznia. Wracają do szkoły 12. Te wspaniałe dni mijały zbyt szybko. Bob e, potowarzyszył Nadzie, Pearl i Rexowi do uniwersytetu, a stamtąd pojechał z pojedynkiem do kopalni. Reszta z nas zajęła się intensywnym szkoleniem, a jedną z naszych największych radości było oglądanie entuzjazmu, z jakim Livingstonowie wkroczyli w nauki ukochanego Saint-Germaina. Dla nas wszystkich jest on prawdziwie światłem Boga, które nigdy nie zawodzi. Bardzo Ci dziękuję za Twój wyciąg. Był bardzo interesujący w ramach umowy. Za y, Twój wyciąg otrzymujesz ten oto bukiet kwiatów.
Rozdział 9. W niebo wstąpienie Daniela Rajborga. Nasze intensywne szkolenie pod okiem Sanzermena trwało 3 miesiące. W tym czasie nasze szczęście było bardzo wielkie, albowiem radość i błogosławieństwo faktycznego oglądania, poznawania i rozmawiania z potężną obecnością jam jest, była niewysłowiona i może zostać poznana wyłącznie poprzez przejście przez faktyczne tego doświadczenia. Otrzymaliśmy cotygodniowe raporty od dzieci, których postępy na uniwersytecie były wspaniałe. List Boba donosił nam, że w kopalni wszystko dobrze się układa oraz że pracownicy tak naprawdę śpiewają przy pracy. Sam German powiedział wtedy, że sprawiedliwość i miłosna służba jest w stanie wnieść tę samą dobrą działalność w każde miejsce w świecie biznesu, jeżeli stosowane będą te same zasady. Obiecał on spotkać się z nami w późniejszym czasie na ranco, po czym udał się na daleki wschód. Opuściliśmy Waszyngton 7 kwietnia, dotarliśmy do Denver 11 i pojechaliśmy na ranco wcześniej następnego ranka, gdy wszystko zdawało się odwykać radością, pokojem i wolnością wspaniałych gór. Gdy zbliżał się czas ukończenia studiów, otrzymaliśmy od Nady i Rexa wspaniały list opisujący doświadczenie, które, jak przypuszczali, pochodziło od Saint-Germain'a, a które przyniosło im wielką radość. Do późnego wieczora dyskutowali oni nad garniturem dla Rexa na zakończenie studiów oraz sukniami dla Nady i Perl. Następnego ranka Rex znalazł piękny, nowy zestaw ubrań leżący na stole w jego pokoju, a do nich dołączony kawałek papieru z radomością. Proszę przyjmij to od tych, którzy cię kochają. Wykonany był on ze wspaniałego niebieskiego materiału i leżał na nim jak udał. W pokojach Nady i Perl znajdowały się kompletne zestawy z podobnymi, załączonymi do nich wiadomościami. Ich suknie wykonane były z miękkiego, białego materiału, z niespotykanymi, haftowanymi wzorami. Rek nalegał, aby jego ojciec Bob, Gajord i ja wzięliśmy udział w ich przygotowaniach do ukończenia studiów i był tak stanowczy, że wydawało się niemożliwym mu odmówić, a zatem przyjechaliśmy na to wydarzenie. Uniwersytet miał darczyńcę, którego nazwisko nie było publicznie podane do wiadomości. Lecz my zaczęliśmy podejrzewać, że jest nim sam Germain. Później powiedział on nam on, że zarządcą Uniwersytetu był członek Wielkiego Białego Braterstwa. Rajborn zaprosił owego człowieka i jego siostrę na kolację przed swym powrotem na zachód. Całej tej sprawy szybko nie zapomnieli, albowiem gdy tam przybyli, były z nimi samżemę ku wielkiej wszystkich niespodziance i radości. Długo przemawiał do nas odnośnie nowej ery w, szkole, e, w szkoleniu uniwersyteckim. Na, na wszystkich polach edukacji powiedział, występuje w całej razie konieczność dążenia do rozpoznania, Potężnej obecności jam jest. Jest to jedyna podstawa, na której kiedykolwiek może zostać zbudowane trwałe szczęście, wolność i doskonałość. Wyłącznie poprzez jam jest, ludzkość może uwolnić się od własnego egoizmu i chciwości. Wtedy to wszyscy wkroczą w pełne użytkowanie wiecznej obfitości, oczekującej, aby służyć ludzkości. Każda jednostka jest otwartymi drzwiami do wszelkiej doskonałości. Lecz doskonałość ta może wyrazić się na ziemi wyłącznie wtedy, gdy zewnętrzne ja utrzyma otwarty i harmonijny kanał poprzez miłowanie i akceptowanie potężnej obecności jam jest. Poprzez przyjmowanie i utrzymywanie uwagi na obecności jam jest, jednostka jest w stanie w każdej chwili przyciągnąć wszelkie dobro do zewnętrznych działań swej osobowości. Skąd jest ona w stanie przywołać do własnej istoty i świata wszelkie dobro, jakiego pragnie. Lecz największą mocą, jaką ta prawda składa na ręce i zawołanie osobowego ja, jest użytkowanie boskiej miłości jako obecności, która podąża przed nim i koryguje wszelką zewnętrzną działalność, rozwiązuje ludzkie problemy i ujawnia doskonałość, która musi ukazać się na ziemi. Boska miłość, będąca sercem nieskończoności i jednostki, jest wiecznie płynącym inteligentnym płomieniem, uwalniającym energię, mądrość, moc i substancję bez ograniczeń. Uwolni ona bezkresne błogosławieństwa na wszystkich, którzy w wystarczającym stopniu harmonizują swoje osobowości, aby pozwolić się jej przedostać. Boska miłość jest rezerwuarem życia i skrzynią skarbów wszechświata. Automatycznie przyciąga ona do osobowego ja wszelką dobrą rzecz. Gdy zewnętrzne działanie umysłu uznaje obecność jam jest i utrzymuje zestrojenie z boską miłością, to wtedy wszelkie dokonania osiągane są bez walki i bez wysiłku, a wszelka działalność twórcza staje się ciągłym rozwojem i radowaniem się doskonałością. Im więcej studiuje się życie i kontempluje doskonałość, tym mniej walczy się z ludźmi i rzeczami i tym bardziej miłuje się boską obecność, albowiem ten, kto wielki doskonałość z konieczności, musi stać się tym, na czym spoczywa jego uwaga. Gdy ludzkość 
wypełni zewnętrzną działalność umysłu, myślami i uczuciami doskonałości, to ciała i sprawy ludzkości przeniosą również na zewnątrz ów porządek i doskonałość. Im lepiej będziemy rozumieli życie i doskonałość, tym wszystko stanie się prostsze. Prostsze, aż w końcu będziemy musieli czynić nieustannie jedyną jedną rzecz. Wypełniać zawsze nasze myśli i uczucia boską miłością. Życie nigdy nie walczy, albowiem to, co walczy, jest świadomością usiłującą ograniczać życie i jest niczym innym jak zakłócaniem wiecznie starającej się do nas przedostać doskonałości. Jeżeli to, co osobowe, czy też zewnętrzne ja, tylko pozwoli płynąć w życiu i utrzymywać będzie w pokoju, przejawionym tego rezultatem stanie się doskonałość, spełniona boska droga życia. Wielu, którzy szczerze zaczynają osiągać to rozumienie, zniechęca się i zaprzestaje swoich poszukiwań, ponieważ wypatruje konkretnych rzeczy, zamiast cieszyć się Bogiem poprzez miłowanie piękna i mocy wielkiego światła, wyłącznie dla Niego samego. Jeżeli poszukujemy światła, ponieważ uwielbiamy miłować światło, absolutnie pewnym jest, że osiągniemy rezultaty, a wtedy przedkładać będziemy Boga nade wszystko. Musi się to dokonać, o ile osobowe ja ma być utrzymywane we właściwej relacji wobec życia. Później popołudnie następnego dnia pożegnaliśmy się z naszymi przyjaciółmi, wymieniliśmy dobre życzenia i weszliśmy do pociągu jadącego na zachód. Służba, którą sam Rzemę przekazał do dyspozycji Nawy, Perl i Rexa w uniwersyteckich apartamentach zniknęła w naszej ciszy, w takiej ciszy, w jakiej się pojawiła. Ich zachowanie kojarzyło się nam całkowicie z dyrektywą. Wiedzieć, ośmielić się, uczynić, służyć i być milczącym. Nasz pociąg dotarł do Denver o godzinie 4.3 dnia po zakończeniu studiów, a następnego ranka Nada, Perl, Zara, Bob, Rex i ja pojechaliśmy konno do jaskini symboli. Dotarliśmy do wierzchołka góry około godziny 11. Zara była niezmiennie szczęśliwa. Przeprosiła nas, powiedziała, że chciałaby być przez chwilę sama. W międzyczasie cała nasza reszta przygotowała lunch. Później powróciła, a światło w jej oczach było olśniewające. Miałam dziwne doświadczenie, powiedziała. Ujrzałam Boga tej góry. Jest cudowną istotą. Wcześniej nigdy nie wyobrażałam sobie nikogo o takim majestacie, mądrości i mocy. Ma on co najmniej 2,5 metra wzrostu i jest strażnikiem tej świętej góry. Jak się nazywa? Znany jest jako Bóg Tabor. Powiedział mi, że będzie nam wszystkim w najbliższej przyszłości dużo pomagał. Wszystko wokół wydaje się takie znajome, jak gdybym już tutaj była. Powiedział, że byłam tutaj bardzo pra pradawnych czasach. Nie całkiem rozumiem, co ma na myśli, lecz czuję się, jak gdybym miała sobie właśnie przypomnieć coś ważnego z przeszłości. Wyjaśniał, że pewnego dnia wkroczę do serca figury i otrzymam jej życie wieczne i mądrość, lecz nie prędzej niż miną dwa lata. Poprosił, abym zachowała spokój, tak, aby wszystko mogło potoczyć się wedle boskiego porządku i powiedział, że wkroczyłam we wielki strumień życia, który zaniesie mnie do wiecznej doskonałości. Moja droga siostro, w rzeczy samej jesteś błogosławiona, powiedziała Nada, podchodząc do niej i czule ją obejmując. Koniecznie ufaj potężnej obecności, jam jest, wewnątrz siebie, a wszystko zostanie ci ujawnione we właściwym czasie. Teraz chodź i zjedz lunch. Chętnie zjem z tobą, lecz czuję w swoim wnętrzu siłę, której nigdy wcześniej nie doświadczałam. Odpowiedziała, jestem taka wdzięczna, że mnie tutaj dzisiaj przyprowadziliście. Jesteście dla mnie tacy cudowni. Głęboko doceniam piękno tej malowniczej okolicy, lecz ta wewnętrzna chwała przekracza wszystko w moim życiu. Niechaj Bóg was błogosławi, moi ukochani przyjaciele. Wtedy stało się jasne dla wszystkich, co pchnęło nas do tego, aby wybrać się do Table Mountain, nazwa wierzchołka góry, przy trum. Po zakończeniu lunchu Rex zaproponował, abyśmy zeszli w dół po przeciwległej stronie góry, tak aby Zara mogła zobaczyć niezwykłe kolory bardziej surowego krajobrazu i abyśmy przeszli od wejścia do jaskini symboli. Gdy dotarliśmy do wejścia do jaskini, Rex zatrzymał konia. Chodź, powiedział, wejdźmy do Nie, nie! Z powściągliwością odpowiedziała Zara i zbladła na twarzy. Nie wolno nam teraz wejść, proszę wracajmy do domu. Uświadomiliśmy sobie, że jest prowadzona od wewnątrz i nie naciskaliśmy dalej, lecz skierowaliśmy konie w kierunku domu. Gdy, od, gdy dojechaliśmy do rancha, Kraiborn powiedział nam, że otrzymał wiadomość od ukochanego Soundermana, abyśmy się wszyscy spotkali z nim w komnacie w wieży o godzinie 8 tego samego wieczora. Po umówionej godzinie podeszliśmy do drzwi, a te otwarły się szeroko ukazując Soundermana. 
przywitał nas ze swym zwykłym wdziękiem, a my zajęliśmy miejsca na krzesłach ustawionych w okręgu. Livingstonowie byli zaskoczeni i podziwiali z wielkim entuzjazmem piękno pomieszczenia. Gdy wszyscy się uciszyli, Sounderman powiedział Spotkanie to zwołałem specjalnie dla Zary, a w drugiej kolejności dla Daniela Rayborna. Wyraził swój krótki, lecz piękny hołd pochwały i wdzięczności dla obecności jam jest. W trakcie, gdy mówił światło, rozwyskiwało z wielką intensywnością i oświetlało pomieszczenie żywym blaskiem. Stanął vis-a-vis Zary i dotknął jej czoła. W tej samej chwili otoczył nas krąg złotego, różowego i niebieskiego światła i zyskaliśmy możliwość spojrzenia do następnej oktawy światła, leżącej poza tą, której na ogół funkcjonuje ludzkość. Światło zaczęło skupiać się wokół Zary, a jej wewnętrzny wzrok został otwarty. Zaczęły przed nią przepływać doświadczenia wielu żyć. W jednym z nich znajdowała się pod instruktorem Soundermana i osiągnęła w tamtym czasie wysoki stopień oświecenia. W innym życiu była z kolei kapłanką w, jakiej, w jaskini Wielkiej Góry i wtedy to pierwszy raz spotkała Boga Tabora. W trakcie, gdy pokazywane jej były objawienia wcześniejszych wcieleń, powróciła do niej pamięć wcześniejszej działalności, a Soundermen wyjaśnił, że za kilka lat będzie to miało bardzo dobroczynny skutek, gdy zakończył z nią pracę, piękny okrąg światła powoli zniknął. Mój bracie, powiedział zwracając się do Rayborna, moim pragnieniem jest, abyś 20 czerwca znalazł się w jaskini symboli, tak abyś mógł przygotować się do ostatecznej pracy, jaką pragniemy wykonać. Ten brat kontynuował, wskazując na mnie, będzie ci towarzyszył. Nada, Perl, Rex i Bob przybędą tam o godzinie 8 rano 26 czerwca. Gailords wyjeżdża jutro rano w sprawie działań Wielkiego Białego Braterstwa do Ameryki Południowej. Owe działania przygotowawcze są dla wszystkich nieocenione, chociaż na obecną chwilę nie macie najmniejszego pojęcia, co dla was znaczą. Promieniowanie, jakie zostanie przekazane dla stygi symboli, zakończy ziemską pielgrzymkę brata Seborna. Lecz na ładny dzień i godzina nie może zostać wyjawiona nikomu, kto jest nie, niezniesiony, albowiem wyłącznie jego własna potężna obecność jam jest, na wybraną chwilę, w której wielka praca zostanie zrealizowana. Ufam, że wszystkie jego zespoły sprawy są gotowe na to najwyższe wydarzenie. Jeżeli coś nie jest całkowicie ukończone, to można tego dokonać w przeciągu następnych 10 dni. Zara, twoje dzisiejsze spotkanie z Bogiem Taborem jest bardzo znaczące. Oznacza dla ciebie bardzo wiele. Bądź cierpliwa, tak aby naturalny rozkwit światła wewnątrz ciebie mógł być tak szybki, jak to tylko możliwe. Przeszłość, jaką zobaczyłaś dzisiejszej nocy, jest jedynie małą częścią twoich wcześniejszych doświadczeń, lecz tylko tyle, jak w tej chwili dla ciebie istotne. Rex, tobie, Bobowi i temu bratu, kontynuował wskazując na mnie, pragnę powiedzieć, że w odległości nie większej niż kilkaset metrów od mistrzowskiego odkrycia, jak je nazywacie, znajduje się następne wielkie złoże złota, którego położenie wkażę w trakcie waszego następnego wyjazdu do kopalni, a który odbędzie się od dzisiaj za trzy dni. Ponieważ wszystkie tytuły prawne są zabezpieczone, a aktywy własności znajdują się w, na- w waszych rękach, będą one bezpieczne do waszego powrotu ze wschodu za dwa lata. W czasie, gdy reszta z was powróci z Himalajów, nasi ukochani Livingstonowie będą gotowi na to, aby ponownie się z wami spotkać i poczynić pewne kroki prowadzące do swego całkowitego wyzwolenia. Pragnę, aby każde z was podążało za wskazówkami, jakie otrzymało i zawsze pamiętało, że nic w życiu nie jest tak ważne, jak kochanie, wiedzenie i podnoszenie się do potężnej obecności jam jest. Znajdujące się wewnątrz was i we wszechświecie. Nigdy, nawet na jedną chwilę, nie traćcie radości i entuzjazmu pochodzącego z poszukiwań. Od czasu do czasu będę obecny podczas waszego pobytu w kopalni, lecz nie naocznie. Gdy powrócicie, Bob przyjedzie z wami, przygotowany, aby udać się na daleki wschód. Być może nie pojawią się ponownie przed Livingstonami, w dzisiaj był widocznej, namacalnej formie, przed naszą podróżą. Lecz Zara, chcę ci wyjawić, że Dave Sutherland, którego spotkasz w kopalni, jest twoim bliźniaczym promieniem. Przypomnij sobie i rozpoznasz jego twarz i promieniowanie, albowiem rysy jego twarzy przypominają te wcielenia, w jakim byliście ostatnio razem. Ukochani studenci, moje błogosławieństwa biorą każdego z was włoskie objęcia potężnej obecności jam jest. Gdy wypowiadał ostatnie słowa, jego ciało zniknęło prawie natychmiast. Wraz z Livingstonami wybraliśmy się do kopalni rankiem 7 lipca. 
po przyjeździe, bo powiedział nam, że Sanzelman zostawił wiadomość mówiącą, że przybędziemy o godzinie 8 tego samego wieczora, gdzie pokazano Livingstonom bungalow, ich radość była bardzo wielka i słusznie, albowiem Rayborn nie oszczędził na żadnych wydatkach, aby zapewnić im wszelki komfort. Był on obszerny i pogodny, wyposażony we wszystkie nowoczesne dogodności oraz elegancko umeblowany. Stał w nim nawet piękny mały fortepian. Nigdy nie widziałam, nie widziałem większego czy bardziej z szeregu uznania, a gdy spotkaliśmy się na kolacji, Zara zarzucała swe ramiona wokół Rayborna i, i pocałowała go, ciągle na nowo wyrażając wdzięczność za cudowne błogosławieństwa, jakimi swojej wielkiej miłości i obdarował. Po kolacji Bob się usprawiedliwił i po pół godzinie powrócił z Daven Sutherlandem. Został on przedstawiony wszystkim oprócz Zary, która na chwilę opuściła pokój. Powróciła i stanęła twarzą w twarz z Dave'em w chwili, gdy Bob zamierzał go przedstawić. Bardzo uważnie patrzyliśmy na nich, lecz bez okazywania tego. Gdy ich oczy się spotkały, żadne z nich się przez chwilę nie poruszyło. Często widywałem cię w swoich snach, powiedział Dave, a jednak zawsze wydawały mi się one o wiele bardziej rzeczywiste niż, niż sen. Tak, powiedziała Zara. To prawda, dokładnie tak, jak powiedział mi nasz ukochany Sam Germain. Pamiętam cię. Ja również widywałam cię często, gdy moje ciało spało. Gdy byłam bardzo chora i wydawało mi się być, nie być nadziei na uzdrowienie, przychodziłeś do mnie, a ja za każdym razem czułam się dużo silniejsza i bardziej ośmielona. Potem przyszedł Sam Germain i zostałam całkowicie uleczona w kilka godzin. Później opowiem ci o tym wszystkim. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach, gdy doszło do ponownego połączenia tych bliźni naszych promieni. Byliśmy wdzięczni ukochanemu Sam Germainowi za doskonałość jaką nieustannie przynosił nam i światu. Naprawdę nie istnieje we wszechświecie głębsza więź miłości niż ta pomiędzy wniesionymi mistrzami a jego studentami. Moje gratulacje i błogosławieństwa są na zawsze z wami, wielkimi duszami światła, powiedział Livingston w chwili, gdy jednym ramieniem obejmował Dave'a, a drugim Zarę. Kielich mojej szczęśliwości jest pełen, powiedziała pani Livingston i pocałowała ich oboje. Nada, Perl, Bob i Ex pogratulowali im każde z osobna, albowiem oni ponad wszystkimi byli w stanie prawdziwie zrozumieć i uświadomić sobie, co oznaczał ten związek bliźniaczych promieni. W tejże chwili głos pochodzący z wyżyn eteru zaintonował czyste, cudowne dźwięki utworu Miłość jest spełnieniem prawa. Do pięknego akompaniamentu mój instrumentów smyczkowych. Dave był tak zaskoczony, że prawie się nie poruszał, albowiem pierwszy raz był świadkiem manifestacji wzniesionych zastępów. Muzyka była ich wyrazem uznania i błogosławieństwem wiecznego związku trzech par bliniaczych promieni. Dave natomiast był jak kwiat całkiem gotowy do otwarcia swoich płatków na pełny blask słońca. Na tyle, na ile mieliśmy pozwolenie, opowiedzieliśmy mu o sam Germanie i jego cudownej działalności. To wszystko jest takie niezwykłe, powiedział Dave. Jednakże czuję w swoim wnętrzu coś, co sprawia, że wiem, że jest to rzeczywiste i prawdziwe. Pragnę dowiedzieć się więcej na ten temat i spotkać się z nimi, z nim twarzą w twarz. Następnego dnia Livingston został za zarządcą kopalni i zostało mu pokazane mistrzowskie odkrycie. W żadnej chwili nie zmęczył się rozmową na ten temat i był bardzo szczęśliwy z całego tego układu. Gdy zakończyliśmy inspekcję urobku, Bob, Bob przekazał wszystko pod jego opiekę. Po tym, jak wszystkie zmiany skończyły pracę, Rayborn zwołał pracowników i przedstawił im Livingstona, wyjaśniając, że on i Dave Sutherland będą się wszystkim zajmowali na przestrzeni najbliższych dwóch lat. Dał im do zrozumienia, że bardzo głęboko docenia ich lojalność i służbę, nad którą pieczą przekazuje teraz swoim asystentom. Kwartet ponownie po królewsku za zabawiał pracowników ku głębokiej radości zebranych. W tej nocy, w chwili gdy kładłem się spać, u moich stóp opadł na ziemię kawałek papieru. Podniosłem go i znalazłem na nim wiadomość od Saint-Germaina. Dla Boba, Rexa i dla mnie. Prosił, byśmy przybyli do pewnego miejsca na posesji kopalnianej Rayborna o godzinie 7 rano następnego dnia. Zastosowaliśmy się do polecenia, a po naszym przybyciu elektronowy prąd przepełnił mnie od głowy do stóp. Wszyscy usłyszeliśmy wypowiadane wyraźnie słowa. Niech wszyscy usiądą w spokoju, tworząc trójkąt. Skupcie uwagę waszych umysłów na potężnej obecności jam jest. Wewnątrz siebie i zdecydowanie ją tam utrzymujcie. Po kilku chwilach wyszedłem z mojego ciała, a gdy tak się stało, przeszedłem przez kosmiczną zasłonę. Stał tam Saint-Germain we wspaniałym, olśniewającym blasku. Pozdrowił mnie na swój, na swój miłosny, uprzejmy sposób. Chodź, powiedział. 
Wejdźmy teraz w głąb ziemi, gdzie nie tylko ujawnię Ci wielkie złoża złota, o których Ci mówiłem, lecz również to, w jaki sposób Bóg natury i Bóg złota współpracują ze sobą w doskonałej harmonii przy wytwarzaniu cennego metalu, który ludzkość intuicyjnie uwielbia używać, między innymi dla ozdoby. Mówiąc Bóg złota i Bóg natury, mam na myśli czyste i doskonałe inteligentne istoty, które zajmują się siłami w tych sferach, i świadomie nimi kierują. Bóg natury przyciąga i kieruje magnetycznymi prądami Ziemi, a poprzez inteligentne nimi operowanie wytwarza pewne konkretne rezultaty wewnątrz i na powierzchni planety. Działalność ta jest rzeczywista, dokładna i wykonywana w zgodzie z prawami tak precyzyjnie, jak praca chemika w swoim laboratorium. Bóg złota przyciąga, operuje i kieruje elektronowymi prądami pochodzącymi z naszego fizycznego Słońca. Prądy, do tej, prądy te do pewnej głębokości wprowadzane są do Ziemi, jak na wstążki wplatane są czasami w kolonki. Ta potężnie skoncentrowana elektronowa energia połączona z siłą magnetyczną pochodzącą z wnętrza Ziemi działa na jej powierzchni, spowalniając tempo wibracji. Promieniowanie pochodzące od Boga absorbowane jest zarówno przez rośliny, jak i istoty ludzkie i wykorzystywane do wielu celów. Jak wspomniałem Ci już wcześniej, w trakcie Twoich doświadczeń w wyjawionych tajemnicach, emanacja pochodząca od Boga ma silnie oczyszczające i energetyzujące działanie na ludzkie ciało i naturę. We wszystkich złotych erach metaliczna forma złota znajdowała się w powszechnym, masowym użytkowaniu przez ludzkość i jej duchowy rozwój osiągnął w tamtych czasach bardzo wysoki poziom. Jednym z powodów chaosu panującego w obecnych czasach jest to, że złoto w komercyjnym świecie gromadzi się zamiast pozwolenia mu na wolny przepływ wśród ludzkości i niesienie balansującego, oczyszczającego i energetyzującego wpływu na komercyjne życie rasy. Gromadzenie złota we wielkich ilościach oznacza akumulację wewnętrznej siły, która, o ile nie zostanie uwolniona w odpowiednim czasie, uwolni się sama z powodu przeładowania swojej potężnej wewnętrznej mocy. Sam Germain przyciągnął mnie bliżej do swojego blasku i została mi ujawniona wewnętrzna działalność Ziemi. Przed nami stały ponadnaturalnie promieniujące istoty, jedna przyciągająca i kierująca prądami magnetycznymi Ziemi, a druga prądami złota, które tworzyły się wewnątrz Ziemi. Ten, którego nazywał Bogiem Natury, był istotą nieopisaną, nieopisanego piękna i mocy. Jego ciało było w wysokości dwóch metrów, ubrany zaś był w szaty koloru zielonego, złotego i różowego. Wyglądały one, jak gdyby wykonane były z lumi, z lumi substancji. Jego głowę otaczała aura intensywnie niebieskiego koloru, a z serca, głowy i rąk wylewały się promienie światła. Promień wychodzący z jego prawej ręki był koloru zielonego, a z lewej różowego. Te, które wychodziły z głowy i serca, były odpowiednio białe i złote. Istotę, którą sam Germain nazywał Bogiem Złota, otaczało takie ośmiewające złote światło, że musiało minąć kilka sekund, zanim byłem w stanie spoglądać na niego wystarczająco miarowo, aby ujrzeć dalsze szczegóły. Jego szaty również wykonane były ze świetlistej substancji, lecz promienie, lecz promienie wychodzące z głowy i rąk były ogniście złote. Promienie z serca ogniście białe, a aura wokół głowy rozciągająca się na odległość około 40 cm wyglądała jak gdyby wykonana została z pojedynczych promieni białych błyskawic. Złoto zawarte w białym kwarcu, kontynuował sam Germain, jest w obecnych czasach najczystszym tworem na Ziemi. Można powiedzieć, że biały kwarc jest pozostałością prądów magnetycznych, metalowe złoto zaś spowolnioną e, w swym tempie elektronową substancją pochodzącą ze Słońca. Jest to powodem, dla którego czasami mówi się na, na nie sprecypitowany promień Słońca. Takie wyrażenie jest bliższe prawdy co do tego, co naprawdę się wydarza, niż to, o czym śni się ludziom. A teraz obserwuj. W jednej chwili obydwie istoty skierowały swoje skierowały przez swoje dłonie promienie światła do zagłębienia w skałach, z pomiędzy których wpłynęła doń mała ilość złota. Znajdowało się ono w roztopionym stanie, najwyraźniej wywołanym działaniem wulkanicznym. Wielka temperatura zamknęła szczelinę stopniowym, stopionym granitem, ukrywając w taki sposób całą żyłę wchodzącą w zagłębienie. To szczególne złoże, kontynuował sam Germain. W swoim najwyższym punkcie znajduje się na głębokości 60 metrów pod powierzchnią Ziemi. Z geologicznego punktu widzenia nie mogłoby i nie zostałoby odkryte. 
Po swoim powrocie z dalekiego wschodu zostanie ono otwarte, a pewnego dnia złoże to zostanie użyte do specjalnego celu, tak aby ludzkość została pobłogosławiona i oświecona. Nadal patrzyliśmy na te dwie istoty, gdy projekcja promieni ich światła powodowała, że złoto w zagłębieniu zaczęło się rozszerzać i błyszczeć, tak jak dzieje się to z roślinami pod wpływem światła słonecznego. Byliśmy tutaj około 30 minut. Zauważył sam Zerman, gdy się odwrócił i powróciliśmy do mojego fizycznego ciała. Rex i Bob wyglądali, jak gdyby znajdowali się w głębokim śnie. Kilka chwil po tym, jak otworzyli oczy, wyjaśniłem im, co się wydarzyło. Ich misja była inna niż moja. Objawienia i nauki, które otrzymali, były natury bardziej indywidualnej, jednakże zachowali oni pełną świadomość podczas całego doświadczenia i pokazano im część tej samej działalności, którą ja obserwowałem. Powróciliśmy do bungalowu o godzinie 8 na śniadanie i opisaliśmy nasze doświadczenia Nadzie, Pel i Rajbornowi. Powiedział nam on wtedy, że wracamy na rancho 10 lipca. Wieczór 9 lipca był pełen muzyki i radości, do której dołączyli Livingstonowie, albowiem nie mieliśmy się z nimi widzieć przez następne dwa lata. Nasza podróż do domu przebiegała bez zakłóceń, a Rajborn spędził następne 10 dni na zamykaniu swoich spraw biznesowych, przekazując wszystko Nadzie i Rexowi. Jego aktywa były bardzo duże, a jego wielka fortuna sytuowała dwójkę jego dzieci wśród najbogatszych ludzi zachodu. Z całą pewnością żadnych dwoje ludzi nie było bardziej wartych, aby zostać kustoszami majątku Boga. Wieczorem 19 lipca zebraliśmy się wszyscy w komnacie w wieży, gdzie czekała na nas niespodzianka, albowiem gdy otworzyliśmy drzwi, była ona już rozświetlona łagodnym białym światłem. Gdy staliśmy się bardzo spokojni, Rajborn stał i wypowiedział modlitwę pochwały i dziękczynienia w głębokiej wdzięczności za dobro, które stało się jego udziałem, kończąc na pożegnanie błogosławieństwami skierowanymi do tego całego ziemskiego dobytku za jego wielką służbę. Weszliśmy wtedy w głęboką medytację, podczas której otrzymaliśmy wielką pomoc i oświecenie. Po medytacji powróciliśmy do pokoju muzycznego, gdzie kwartet śpiewał przez około godzinę. Wtedy Rajborn objął każdego ze swoich ukochanych i poszedł do swojego pokoju, gdyż on i ja mieliśmy wyruszyć wcześniej następnego ranka do jaskini symboli. Udaliśmy się tam o 6 rano. Rex podjął nas do najbliższego miejsca. Spacer do wejścia w orzeźwiającym porannym powietrzu był bardzo inspirujący, a gdy podeszliśmy bliżej, usłyszeliśmy warkot maszyn. Gdy dotarliśmy do drugiego wejścia, czekał tam już na nas sam Germain. Wydawało mi się, że nigdy nie widziałem go bardziej boskiego, bardziej cudownego. Podeszliśmy do białego łuku, a drzwi otworzyły się przed nami bez dotykania ich przez kogokolwiek. Tam, gdzie podczas naszych wcześniejszych fizyk znajdowały się niebieskie i czerwony, niebieski i czerwony łuk, teraz widzieliśmy je ośniewającą białe. Symbolizowały one kosmiczne uznanie wzniesienia jednego z ziemskich dzieci, jakie miało się dokonać. Weszliśmy do pomieszczenia, w którym znajdowało się radio. Nadal jestem w stanie przypomnieć sobie uczucie pokoju, jakim się radowałem będąc tam. Jeżeli nie przeżyło się samemu wielkiej szczęśliwości bycia ponownie w promieniowości tych cudownych komnat, trudno jest przekazać uczucie takiego uniesienia innym. Sale te były przez setki stuleci naładowywane wspaniałą obecnością potężnych, niebostąpionych mistrzów miłości, światła i mądrości, legionów światła i wielkiego białego braterstwa. Nasza medytacja w tamtym miejscu była bez porównania innym działaniem od tego, wykonywanego w każdym innym miejscu, a wartość takiego przepełnienia przekracza ludzkie pojęcie. Sam Germain poprosił, abyśmy usiedli w trakcie, gdy przekazywał nam instrukcje dotyczące tego, czego pragnął, abyśmy robili. Nie mogę się dojść dnia nadziwić, jak wyraźnie pamięć studenta zachowuje taką instrukcję, albowiem nigdy nie jest ona powtarzana, chyba że przez samego mistrza, a jednak jest tak żywa, jak gdyby została zapisana w mojej pamięci literami światła. Gdy zakończył pouczenie, udaliśmy się na spoczynek do pokoju, jakie zajmowaliśmy wcześniej. Nasze szaty bez szwów pozostawały tam wciąż do naszego użytkowania. Weszliśmy w głęboką medytację, utrzymując naszą uwagę na potężnej obecności jam jest, na mistrzu Chrystusie, znajdującym się wewnątrz naszych własnych serc. Pod koniec trzeciej godziny nasza świadomość została podniesiona na wielkie wyżyny i zostały nam ukazane objawienia, które zdumiały nas obydwu. Wkroczyliśmy do sfer, o których słyszeliśmy, lecz nigdy nie utrzymywaliśmy świadomej pamięci o tym, że tam byliśmy. Wkrótce usłyszeliśmy słodkie dźwięki dzwonka oznajmiające, że zbliża się mistrz. Jego twarz była promieniście szczęśliwa.
Jestem bardzo uradowany waszą pierwszą prawdziwą medytacją, powiedział. Praktykujcie ją na, ka ją na każdego dnia jako świętą godzinę. Wyciągnął do nas obydwie dłonie, a w każdej z nich znalazł się kryształowy kielich z gęstym złotym płynem, przypominającym miód, jednakże iskrzącym się, jak gdyby wykonany były z diamentów. To, powiedział, będę, yy, waszym głupim, będzie waszym głupim pożywieniem podczas następnych dni, albowiem jest to sama esencja życia. Kulminacja doświadczenia naszego brata Rayborna jest najbardziej decydującą chwilą w całej pielgrzymce duszy na ziemi i najwyższym dobrem wszelkiego ludzkiego istnienia. A teraz pozwólcie ze mną do komnaty światła i nie bądźcie zaniepokojeni tym, co zobaczycie lub czego doświadczycie. Przeszliśmy przez komnatę przyjęć i na jej drugim końcu, w miejscu, w którym wcześniej widzieliśmy jedynie litą ścianę, otworzyła się przed nami przestrzeń wielkości drzwi. Otwór szybko się za nami zamknął, a my znaleźliśmy się w centrum doskonałej kuli. Na środku podłogi ustawione były krzesła z litego złota tworzące trójkąt. Proszę usiąść, powiedział Saint Germain, siadając na trzecim krześle. Komnata wypełniona była łagodnym, ciepłym światłem, którego zarówno intensywność, jak i ruch zaczęły stopniowo narastać do momentu, w którym staliśmy się świadomi jego zdumiewającej prędkości. Języki ognia zaczęły wystrzeliwać z otaczającego światła, przeszywając nasze ciała i dając nam odczuć elektrony wkraczające i napełniające nasze umysły i ciała swoją potężną energią. Jednakże doznanie to odbieraliśmy jako zachwycający chłód. Gdy proces ten dalej postępował, nadal czuliśmy i widzieliśmy, jak światło wewnątrz nas wznosi się i rozprzestrzenia, aż po kilku chwilach w najwyższym stopniu zachwycający zapach róż wypełnił całą kulę. Stawał się on coraz silniejszy, po czym staliśmy się świadomi, że emanował on ze światła pochodzącego z wewnątrz nas samych. Różana esencja niespodziewanie uległa kondensacji i odkryliśmy, że leżymy na kanapach z róż o bardzo niezwykłych kolorach. Nasze doświadczenie przyniosło naszej świadomości uniesienie, jakiego nie są w stanie opisać żadne słowa i wytworzyło w nas uczucia głębokiego pokoju. W całym tym doświadczeniu nie było nic urojonego, albowiem doskonałość przebywająca w czystym elektronowym świetle nie posiada granic, a poprzez odpowiednie zrozumienie jego manifestacji jest ono w stanie przybrać i przybiera każdą formę i cechę, jaką zniesiony mistrz postanowi mu nadać. Nieopisane uczucie pokoju, szczęśliwości i rozkoszy, jakiego doświadczaliśmy, wymazało w nas wszelką ideę czasu, albowiem wewnętrzna i zewnętrzna działalność stała się jedną kompletną, harmonijną całością, skupioną na moment przez Saint-Germain'a do poziomu absolutnej czystości i doskonałości jedynego wielkiego światła, potężnej obecności jam jest. Prędkość światła stopniowo zaczęła ulegać zmianie, stawała się coraz wolniejsza, aż w końcu świeciło ono łagodnym blaskiem księżyca odbijającym się w spokojnym morzu. Po naszemu zdumieniu zobaczyliśmy, że róże są prawdziwe, pomimo że opuściły światło, to nie zniknęły wraz z nimi. Po tym doświadczeniu byłem w stanie z łatwością zrozumieć, dlaczego róża używana była na przestrzeni wieków jako symbol duszy i dlaczego promieniowanie wzniesionego mistrza ma tak często zapach róż. Będziesz tu przychodził, mój bracie, powiedział sam Germain, zwracając się do Rajborna. Każdego dnia o tej, o tej godzinie, lecz będziesz przychodził sam. Gdy powróciliśmy do komnaty przyjęć, uświadomiłem sobie, że przebywaliśmy w komnacie światła przez ponad 3 godziny, chociaż wydawało nam się, że minęło zaledwie kilka chwil. Sam Germain wręczył nam kolejny puchar złotego płynu, będącego pożywieniem dla ciała. A teraz udajcie się do waszych komnat i śpijcie, poinstruował, do chwili, w której was wezwę. Gdziekolwiek nie poszliśmy, otaczał nas cudowny zapach róż. Ledwo się położyliśmy, a już zapadliśmy w głęboki sen. Ta cudowna praca postępowała każdego dnia do czasu przybycia Nady, Perl, Reksa i Boba 26 lipca. Gdy wymieniliśmy pozdrowienia, zwrócili oni uwagę na łagodny blask, zapach róż, który nieustannie otaczał moje ciało i byli bardzo szczęśliwi z tej części moich osiągnięć. 27 lipca przybyło wielu niebowstąpionych mistrzów, pojedynczo i w grupach, aż w końcu wszyscy, którzy mieli wziąć udział w tej pracy, znaleźli się na miejscu. O godzinie 11 tej nocy zostaliśmy odprowadzeni do komnaty elektrycznej, gdzie cudowny atomowy akcelerator czekał na przyjęcie następnego z boskich dzieci i na wysłanie go do wiecznej wolności, do Syna Boga, będącego prawdziwym obrazem i podobieństwem potężnej obecności jest. 
wykroczyliśmy do komnaty, światło w jej wnętrzu było intensywne. Jednakże znajdowały się w nim niewielkie punkty jeszcze bardziej olśniewającego światła, z których i do których nieustannie wystrzeliwały rozchodzące się wokół promienie. Rajborn usiadł na krześle, a 24 obecnych, obecnych uformowało krąg wokół akceleratora. Sounderman stał bezpośrednio za nim, jak ja zaś naprzeciwko. Nada, jego bliźniaczy promień, stała w okręgu. Gdy wszyscy byli gotowi, Sounderman nakazał, aby indywidualna uwaga każdego z nas niezachwianie utrzymywała, utrzymywana była na obecności nic wierzchni, nic nie jest oraz na mistrzu Jezusie. W jednej chwili otoczyło nas niczym błyskawica najbardziej intensywne, ośmiewające białe światło, zbliżające się stopniowo do krzesła o, do momentu, gdy znalazło się przed nim w odległości około 3 metrów. Światło wewnątrz Daniela Reborna rozszerzyło się i spotkało z okręgiem światła na zewnątrz. W momencie, gdy się dotknęły, zaczął się on powoli wznosić na wysokość swojego wzrostu, powyżej akceleratora, a światło wewnątrz niego nieustannie narastało. Nada, jego bliźniaczy promień, również się wzniosła i przemieściła się w, w jego kierunku, przechodząc do wnętrza mniejszego okręgu światła. Na chwilę spotkali się w boskim objęciu. W następnej chwili zaświeciła się nad nimi twarz Mistrza Jezusa w aurze koloru złotego, różowego i niebieskiego. Pochylili głowy w naszym kierunku, uśmiechając się promieniście, po czym spojrzeli w górę w trakcie, gdy schodzili do nich wielki promień intensywnego białego światła. Otaczając ich oboje swoim ochronnym promieniowaniem, błogosławiąc ich wspaniałemu zjednoczeniu i ukrywając ich przed naszym wzrokiem do momentu, gdy wyszli ponad wszelką troskę i ograniczenia i przeszli do swojej wiecznej doskonałości istnienia, ubrani w ciała wiecznego światła, w szatę nieśmiertelności, świecącą jaśniej niż słońce w południe. W taki oto sposób następna potężna mistrzowska obecność wielkiego Janiest wkroczyła w kosmistą służbę, podczas gdy niebiański chór śpiewał swój hymn wiecznej pochwały i zwycięstwa. Dla światła Boga, który nigdy nie zawodzi. Bardzo Ci dziękuję za Twój wyciąg. Był bardzo interesujący w ramach umowy. Za y, Twój wyciąg otrzymuje ten oto bukiet kwiatów.